0: 12
1: y 2, se tocará mi carina, la Gauri Llega para darnos toda la información
2: de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en tu voz.
3: Entonces, ¿tú te iracundo o no te iracundo? Oye,
2: amigo. Yo estoy incómodo, pero yo no estoy iracundo. Oh. Yo estoy incómodo. Estoy, Tú tienes como... días
3: en los que te sientes como feliz, como, es que, mira hoy que lo... nada me importa, bueno. soy el hombre más feliz del mundo, todo va a funcionar sí, bien. Sí, sí, Tú sí, tienes sí, días, sí, así, amigo. Oh, Yo
2: tengo días y tengo un bendito reguero aquí en esta oficina porque con la mudanza he tenido que sacar muchísimas cosas. Tengo un reguero de cable. Eh, en, en, una locura, una locura, entonces estoy incómodo, estoy
3: incómodo. Okay, ok, ok, vamos a empezar este programa con una energía distinta Estoy tratando de hacer un trabajo de introspección a mi amigo Sergio, cariñosamente sí. Nube Negra Pero vamos a tratar de empezar, bueno yo no sé si con las noticias que tenemos Pero no. vamos a tratar de no, no, empezar este martes con buena energía
2: espera un momentico, antes Ajá. de empezar con esas noticias saludamos a, un, a algunas personas por ejemplo, Liceo Rosario, Lali, un beso para ti, Lali. está en Colombia. Nos está viendo y escuchando en Colombia a través de, de las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en, en YouTube y en YouTube y estamos también en LinkedIn y ahí nos pueden ver. También Carlos Rosado, buenas tardes. Doctora Natalia Frías, buenas tardes. Eh, déjame ver, Las Aventuras de Jordi Toms, así se Opa. llama el usuario. Dice, hola, porfa, 12 y 2 programa algún día. Traigan de invitarnos a Tony Rojas para que hable de cuando era caunabo en la radionovela de Cualquier. Ah, sí. <risa>
4: Deberíamos
3: Mira, si no hacerlo. Tony no, tiene por una maravillosa Rosato voz también. además para radio, sí. trabajó en radio y, y es una persona con mucho conocimiento además. Sí, no solo, no, y, no solo
2: eso, sino que él es chistoso y es como dice tu mamá, es de, de las personas que son no quiero no, decir mi mamá cómica lo pero que
3: dice es que para no para tener sentido del humor hay que ser inteligente
2: exacto yo
3: Entonces, quiero saber
2: que está preguntando ven acá pusieron la cama yo no lo oigo la cama ah sí okay.
1: está
2: eh, dice Carlotti que sí pusieron la cama pero yo entendí que pusieron la cámara y para aquellos que están en <risa> cámara con nosotros, ustedes van a ver que Karina la Rauri se está dando todo un. Ella se un peinó spa, en cámara. No medio
3: tiempo. Ahora
2: se está poniendo una crema, una cosa, se pasa un palito. ¿Qué es eso, Karina, que tú te estás Esto pasando?
3: yo no sé cómo se llama, nunca he sabido cómo se llama, Cindy Alam, Si saben, por favor, denme una idea. Yo bueno. nunca he sabido cómo se llama, me la mandaron de regalo y me dijeron mm. que se usaba pasándolo en la cara, sí, para. Yo me ¿Y voy a dar entonces? Masaje, entonces. Ah, también. Claro, pues si
2: tú te estás, si tú te estás pasando eso por la. No, es que me duele la, la espalda, me duele muchísimo.
3: Eso que suena. Bueno, señores, estamos también a, tra a través de Twitter Spaces, mis amigos de siempre por ahí. Gracias a todos por estar en sintonía. Ahí vengo, veo a mi amigo Nelson. Un beso para ti, para todos. Gracias por ser parte de esta gran familia. Voy con un numerito del día, iniciando uh -huh. el
2: programa. Y para iniciar el programa con un numerito del numerito Arrancando. del día entonces. Uh -huh.
3: numerito del día el 80% de usuarios sería el numerito del día más del 80% de los usuarios del servicio energético residencial o sea estamos hablando del consumo de 0 a 200 kilovatios horas ha experimentado una subida en la tarifa Yauro. eléctrica de un 48% <risa> que creo que todavía se queda corto esto desde octubre a la fecha y esto corresponde que lo hemos hablado aquí varias veces al desmonte gradual no, del no, 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 no,
2: no, 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 espérate, eso no ha sido un desmonte gradual, eso, eso ha sido es lo un que desmonte, dicen ellos. bueno, pero ha sido un desmonte y punto, gradual, estaban hablando y lo hemos dicho varias veces yo en este que programa. Yo siento mintieron. Claro, porque habíamos hablado de que eran 300 pesos, 200 pesos, 500 pesos, pero hay gente que se le ha duplicado incluso la factura.
3: Sergio, yo te voy a hacer una pregunta, siendo la abogada del diablo, ¿no o sea, imaginemos que este desmonte, mm. que tal como tú dices no ha sido muy gradual de, eh, nada, pero imaginemos que este desmonte lo hacemos en diciembre. En una época sí. que no hace tanto calor, que no se requiere de más aire acondicionado, de bajar la temperatura. Hubiera sido igual, pero con una pregunta ser, tonta.
2: Podría ser diferente. Lo que pasa es que eh, si tú te ves el Antinoti de anoche, hicimos ahí dos ingenieros que, que colaboran con nosotros dentro de... de todas las personas que aportan sus ideas en el antinoti y ellos hicieron un desglose de exactamente lo que está pasando y eso lo plasmamos en, en un editorial y es que hay cosas que no cuadran, hay en algún en, en algún en lugar algún punto de la hay cadena algo que no
3: entendemos
2: no no en algún lugar de la cadena desde la producción energética hasta que llega a tu casa hay un maco en algún lugar porque claro. es que hay algunas cosas que no cuadran desde algunos contadores de la famosa mafia esa que tenía Maxi Montilla uh -huh. eh, hasta, hasta la distribución, incluso las generadoras, Karina, o los distribuidores más bien. Tienen una pérdida de 34 que fue lo, programa, lo, lo eh, ¿cómo se llama esto? Lo publicado en el 2021, 34 la distribuidora que el Estado le tiene que pagar como bueno y válido como que entregó esa electricidad. Entonces, ¿dónde está el 34 que se está perdiendo? ¿Eh? En la línea de distribución, ¿dónde? ¿En, en la misma distribuidora, en la generadora, ¿dónde se está perdiendo un 34% de la electricidad que entonces los que ya pagamos estamos teniendo que pagar? Exactamente. Entonces nos vamos al mismo tema de los impuestos. Quieren grabar aún más a quien está dentro del sistema ya pagando. Y lo mismo está pasando con el desmonte este famoso de la electricidad. Los que estamos ya pagando, seguimos pagando y vamos a pagar más. Mientras sí. que, lo que los que no pagan, Seguir ese animal. 34% incluso, creo que fue de este que reportó un 50% de personas que no pagan, entonces, no siguen pagando y nosotros estamos pagando. Entonces, está
1: mal. Yo,
3: eh, tú sabes y me conoces y nuestra audiencia también se ha escuchado mucho a este programa. Yo siempre he dicho que entiendo que este gobierno, quizás por la urgencia económica que hay en nuestro país y en todo el mundo, eh, en su momento y por temas de popularidad y de, de un nuevo gobierno, no quisieron hacer la reforma fiscal. Mucha gente lo aplaudió. Cuando el presidente dijo eso, yo dije, ok... Perfecto, estamos todos felices, pero ¿cómo se va a gobernar? Porque aquí hay que buscar dinero. Efectivamente sí, se está hay buscando, que, hay que pero busca, dame un chance, déjame terminar dinero, la idea. Pero entonces el dinero no puede ser buscado en aquellos que tenemos toda la vida manteniendo este país. Ni en
2: préstamo, Karina, en dos años, en dos años, estamos hablando de que aquí en República Dominicana se ha pedido más dinero que casi todo el gobierno del PLD. Sí,
3: entonces yo lo que a mí lo que me parece es que la urgencia de económica que tiene este país va a hacer que el gobierno vaya a buscar por los lados más fáciles. Claro, Evidentemente, mi amor, pero entonces es más fácil grabar a una persona que ya paga, que está dentro del sistema uh -huh. tributario, que paga todo lo que tiene que pagar, sí. que paga su luz al día. Ajá. Es mucho más fácil abordar a ese grupo. Pero qué okay. pasa? Y lo dije en el momento en que sabía que podía venir una reforma fiscal. Ajá. Esa reforma fiscal o ese dinero que hay que buscar donde sea no puede ser endosado a la misma gente que ha cumplido y ha mantenido este país toda pero, la vida.
2: Pero es lo que estamos hablando. Sin embargo, el, el discurso del PRM desde, desde la campaña del 2012... 2016 y 2020 siempre ha sido no, que hay que. Y el mismo presidente está ahí en video en muchísimos videos que hay, donde él dice: no, aquí no se necesitan más impuestos, aquí lo que necesita es, se necesita reorganizar el, el, el sistema económico de nuestro país. Y lo que han hecho es lo mismo que vienen haciendo otros gobiernos. Mira ahí, una asesoría de comunicación para el DIECOM de 1.800 millones que eso no de sea pesos, verdad, y que eso nunca
3: se dé. Que eso no llegue a materializar.
2: Karina, pero es que la solicitud está ahí, la, la voluntad de este gobierno es esa. Y, y si no se da eso, se van a buscar otros mecanismos para hacerlo, Karina Larrauri. Entonces estamos en eh, despilfarro, estamos saliendo de una pandemia, tenemos una guerra en Ucrania. Y entonces aquí nuestros gobernantes, que son los reyes, la, la royalty de aquí de República Dominicana, siguen gastando cuarto.
3: En cosas sigue el barrilito, que no son sigue prioridad. el cofrecito, sigue en muchísimas cosas que, no son cosas que el prioridad. PRM criticaba, Karina. Señor presidente, mi mensaje es que, óyeme, no hay mejor publicidad, que no vale nada, ¿eh? no hay que buscar a ninguna empresa, ni asesora, ni tema de crisis. El mejor trabajo de publicidad es su trabajo y el de su gobierno. Esa es la mejor publicidad. Y que la, y que y la gente sabemos, duerma tranquilo. Claro, y volvemos al mismo punto, sabemos que este gobierno no podía gobernar sin una reforma fiscal, ese dinero hay que buscarlo pero no le endosen más carga a los que están manteniendo este país hace años, bueno. a los que cumplen con las reglas. El fin de este desmonte es eliminar el subsidio que ha representado para el Estado Dominicano una carga tributaria a los que pagan, a los que no, no, ¿verdad? Al sí. gobierno, pero que ese es nuestro dinero. Para que ustedes tengan una idea, solo entre el 2003 y el 2020, el Estado Dominicano le hace nosotros lo que pagamos, invertimos eh, 174 mil millones de pesos en gastos para el sector eléctrico. Para este año, aunque el proceso de desmonte es supuestamente gradual, que se pretende concluir todo este proceso en el 2026, lleva en curso nueve meses. O sea, esto no sucedió hace un mes. Esto lleva nueve meses. El gobierno transfirió 4.798 millones al sector eléctrico y van a ir en desmonte paso a paso. Ahora la pregunta es, señor presidente, sector eléctrico, ¿qué están haciendo o, ¿O en qué están trabajando para que toda esa pérdida que tienen y toda esa luz que se roban, que no pagan, que se conectan, que paguen? ¿Qué hmm. se está haciendo? Hmm. Porque es muy fácil endosarle al que ya está. Que A propósito de esto, bueno, tenemos un tuit del día interesante, muy interesante. Vámonos con el tuit del día. Este tuit del día es de la mercadóloga Larisa Fernández y dice... Se elimina el subsidio a la electricidad porque hay que ir desmontándolo y bajar el gasto público. Hoy anunciamos otro subsidio a un millón de familias oh, sí. que al final se distribuye oh, sí. entre los compañeritos. Provoca tráfico de influencia y corrupción. No entiendo nada, la
1: verdad. Mm -hmm.
2: Bazanza, a través de YouTube, dice lo siguiente. Dice, lo de no hacer reformas fue solo técnica de populismo barato. Claro. No lo hicieron formalmente, solo para sacar eh, para sacarnoslos en otros impuestos. Claro. Josefina Ureña, a través de YouTube, dice, ¡Ay, qué gracioso y lindosito! <risa> Está, Sergio. <risa> ok. Eh, Michael Camaño dice, ¡Más impuestos para los pe pi. Eh, dice aquí, Sergio, ¿qué tú piensas de los 1.500 que van a regalar? Bueno, eso eh, de eso se trata el, el tweet que acabamos de leer de, de Larisa Fernández, que entonces son mil millon, oh, oh, perdón un millón de familias a 1.500 pesos cada uno. Uh -huh. Imagínate tú dice aquí ya por último antes de pasar con Twitter Spaces eh, Rose Queen dice yo estoy de acuerdo yo vivo en Sabana Perdida bueno la encontraron Rose y se divierten papá escucha ahora Grita, entonces, yo vivo en Sabana Perdida y aquí nadie paga la luz. Yo espero que entren aquí y organicen todo y pongan a todo el mundo a pagar. Ese es el asunto. Que hay Ojalá. Un lo que pasa porcentaje. es que eso es más difícil Emma, y menos buscar, popular. Te voy a buscar los porcentajes lo que tú coges allá. Pero mientras Dale.
3: tanto tengo a FD Trainer. Eh, por favor, recuérdanos tu nombre, FD Trainer, y te escuchamos al aire. Cuéntanos.
5: Muy buenas tardes. Hola, Karina. Hola, gente. Realmente es refrescante todos los días poder escuchar su voz. Ay, gracias.
3: Siempre.
5: Siempre. Bien, mira, eh, lamentablemente tú tienes una, un punto válido, Karina. Eh, hay que buscar dinero, hay que pagar. ¿Mm?
1: Eso Ahora es inevitable. Lo que hay que,
5: sí, Esto es como el presupuesto que uno hace en la familia, que claro. hay que aprovisionar los gastos. Yo creo que eh, si somos bien transparentes en eso, y como digo Sergio, tratemos de... De no colocar tantos impuestos, inclusive Maquiavelo lo citaba, el pueblo necesita un príncipe que no lo exprima ni que desespera a la nobleza. Es un buen punto que hay que tomar, Maquiavelo lo decía. Bien, y ya para terminar, hoy a las siete de la noche, los chicos de Edesur van a tener un foro abierto vía uh -huh. Zoom con, con el director de Edesur, el ingeniero Milton, así que eh, yo creo que ah, pueden buscar el link de Zoom que está en el en el Instagram de Sur okay. para que aprovechen y hagan un conversatorio constructivo um, con el director pero yo me creo gusta
3: que... me gusta eso va a ser esta noche
5: a las 7 de la noche. De siete
3: hoy. de la noche, a través de la del usuario en Instagram de Edesur. Entren por ahí porque yo creo que es muy importante, me parece indispensable que nosotros también como sociedad tengamos una voz donde quiera que podamos hablar. Hablemos, expresemos nuestro malestar, invitemos al gobierno a que vaya detrás de aquellos que tienen toda la vida viviendo de los que trabajamos en oh, este sí. país. No significa que vamos a endosarle carga a personas que quizás no puedan llevarla, pero sí repartirla de manera más equitativa Mira
2: algunas diferencias que tenemos que saber y esto es eh, remontándome al editorial de anoche del Antinoti que le voy a invitar a todo el mundo a pasar por ahí porque estuvimos desglosando un poquito de cómo es que funciona el sistema eléctrico en República Dominicana entonces dice aquí que el Ministerio de Economía y Planificación eh, tiene una capacidad instalada de 615 megavatios en hidroeléctric, eh, hidroeléctrica y eso eh, según lo que dijimos anoche es parte del problema porque a pesar de ser un país con una geografía bendecida, eh, bendita con el punto más alto en todo el Caribe República Dominicana apenas produce oye esto Cari, 17% de la electricidad que nos llega a nuestras casas es de eh, una energía hidroeléctrica. Debería ser más. Por ejemplo, Ojalá. Costa Rica. ¿Tú sabes qué porcentaje tiene Costa Rica?
3: Uf, altísimo. Costa Rica 74 está casi 4 todo
2: en energía oye, 74% de la electricidad sí. que consume Costa Rica es de hidroeléctricas. Uh -huh. En República Dominicana, solo 17%, teniendo nosotros, eh, no voy a decir que las mismas condiciones geográficas de Costa Rica, porque tiene unas... Pero teniendo capacidad. Pero Además, allá protege capacidad. mucho
3: el medio ambiente. Aquí nos estamos comiendo, todo lo que utilizamos para cualquier hidroeléctrica.
2: Exacto. Entonces nos vamos a los generadores que ahí están, por ejemplo, las plantas que producen electricidad a raíz de gas natural, de diésel, de fuel oil, de carbón, por ejemplo, como es Punta Catalina. Y esto representa lamentablemente eh, un 70% del costo de la generación. O sea, eh, el combustible que se gasta para producir esa energía es 70%. Entonces también es verdad que el, el petróleo, eh, si nos vamos a los precios de barril de petróleo, por ejemplo, en, en el 2008 estaba 140 eh, dólares el barril. Hoy en día está entre 95 y 100. Entonces uno nos explica cómo es que estando el petróleo más eh, eh, caro en el 2008, hoy en día estamos pagando la luz más cara cuando el petróleo, el, el barril. Bueno, pero el
3: tema del subsidio. Este,
2: Exacto, está más barato. Entonces, aquí estoy buscando una cifra que dimos anoche que me parece muy interesante porque es donde yo te hablo del 34%. Déjame buscarlo.
3: Ve buscándolo. Eh. Mientras tanto y siguiendo con este tema, eh, la Organización Cívica Set de Justicia ha informado que va a presentar el próximo lunes en el despacho de la magistrada Miriam eh, Miriam Germán y del magistrado Wilson Camacho para apoderar a la Procuraduría General de una querella penal eh, esto porque por supuestos fraudes, compras sobrevaluadas de materiales eléctricos en Edenorte para favorecer con contratos millonarios a, a empresas que, bueno, según lo que hemos ido leyendo, no califican ni legal ni técnicamente. De hecho, ofertas que eran más caras, o sea, un descalabro total. Recordemos que el sábado pasado, nuestro amigo Eduardo Sánchez Tolentino, conocido como El Piru, en el canal de YouTube de Somos Pueblo, denunció que la empresa distribuidora de electricidad del Norte, Léase, de Norte adjudicó 222 millones, qué bueno, rico. casi 223 millones de pesos, eh, de manera irregular, a la empresa Eléctricos Profesionales. ¿Para qué? Para la adquisición irregular... O la adquisición, digamos, hasta que se lleve el juicio, de cables concéntricos, a pesar de que esa empresa no presentó la certificación. Hay que tener una certificación, hizo, mm. eh, y ellos no la tenían, ellos la tenían vencida desde junio, y las certificaciones pero también, la certificación también.
2: Pero si la tienen vencida, la tienen ahí, entonces, Karina. Pero
3: ¿El qué? vencida. Ajá, ah, entonces funciona. Claro, entonces Yo puedo adjudicarle claro. 223 millones de pesos a una empresa que no tiene ni siquiera el, el permiso, que tenían eh, eh, todo vencido mm. y habían ofertantes en la licitación que lo, desca de lo descalificaron porque supuestamente, entre comillas, no cumplían, aunque llenaban más requisitos que la empresa que fue adjudicada y ofertaron lo mismo hasta alrededor de 80 millones de pesos por debajo, igual se le dio a esta empresa. Okay. Ahora después de esta denuncia de nuestros amigos de Somos Pueblos de The Norte, suspendió la adjudicación, anunció que va a iniciar las investigaciones del lugar hasta lograr esclarecer todo, lo que sí es que ahí hay una búsqueda. Eso sí es seguro.
1: Claro,
2: eh, por todos lados que están buscando. Para terminar con el tema eléctrico, eh, y estaba hablando de las pérdidas. Aquí están los datos, las pérdidas, o sea, pérdidas, la electricidad que se entrega. O sea, de
3: gente que está utilizando la luz y no la paga.
2: Pero ahí es que voy. O sea, la línea de distribución, porque hay distribuidora, pero hay también línea de distribución. En la línea de distribución, Karina, el año 2021, y lo pueden buscar, googleenlo, se perdió 33.4%. ¿Qué quiere decir eso? Que 33.4% de esa electricidad que se entregó a través de las líneas de distribución no se pagó. Pero, no, o sea, pero el Estado o sea, no tiene pagó que pagarla. el
3: usuario, pero el Estado tiene que pagarla. ¿Por ¿Tien? qué el Estado tiene que pagarla? Si la distribuidora debería ser la que tenga la obligación Ajá. de que eso que se está produciendo no y enviando se pague. Aquí porque no el soy, Estado aquí, no tiene que pagar. Sí, aquí pero pero ¿por no usted funciona. me tienes que enseñar? ¿eh? ¿De dónde sale esa pérdida? ¿Es un problema suyo?
2: Aquí no funciona así. Entonces, uno de cada tres kilovatios es como si se lo robaran. Si se lo robaran, uno de cada tres. Que es mucho. ¿Ok? Entonces, pero al generador, al generador, que, que es quien. Eh, los generadores que mencioné anteriormente de, de gas natural, Ajá. los que generan la electricidad, hay que pagársela. Lo que ellos generan, hay que pagárselo. Pero entonces hay un 34% que se está perdiendo porque se lo está quién es ¿El
3: responsable? El Estado Dominicano. O sea, las distribuidoras, Nadie. que son las que deben tener el control, no son responsables de absolutamente nada. No, no, Pregunto para honesta. nada. Para Pregunto na honesta. No, no, no para bueno, nada. Eh, vamos a seguir con otros temas. Para cerrar con la luz, vemos que se está convocando a una, una protesta, además, en la... A ver, este domingo va a ser a las 10 de, de la mañana, frente a las oficinas de Edesura en la Tiradentes. Van a hacerla como en diferentes lugares, en diferentes oficinas de las sedes, esta va a ser en sur, 10 AM, en la Tiradentes, están convocando a una protesta este domingo, por el alza de la energía eléctrica.
2: Juan Carlos Porchela, a través de YouTube, dice, por ejemplo, en nuestro condominio, subió un 60% la factura eléctrica. Wow. El área común, en un 75%, los cuales son transferidos directamente a, a, los, eh, a, a, los, o sea, a los que viven los ahí. A los, uh -huh. a los, ¿Cómo se llaman eso? Los, a los
3: clientes, a los no, usuarios. No, cliente, no, los...
2: no, no, o sea, quien vive en un edificio es un... Eso tiene un nombre. Residente. Residen ah, sí, los inquilino, inquilino, gracias. Gracias. <risa> wow. Al inquilino. Entonces, eh, bueno, tengo entonces aquí algo que compartir. ¿Atiende? Y
6: si todo esto fuera poco, caiga aquí. Caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto por venganza. tengan cuidado! Medusa soy
2: inquilino o inquilino condómine Muchísimas gracias Juan Carlos. Bueno, siguiendo con el caso de Medusa señores, ahora vemos que el exdirector de tecnología de la Procuraduría Javier Alejandro Forteza Ibarra habría accedido de manera ilícita a los servidores y sistemas informáticos de ese organismo luego de haber renunciado de la institución esto con el fin de eliminar las informaciones comprometedoras que no logró borrar durante la, la transición de mando. Esta acusación que ha presentado el Ministerio Público en el caso Medusa dice además que Forteza y Barra vendía el acceso al sistema de investigación criminal. Tú oyes oh Oye eso, oh my god,
3: pero además lo que se dice es también wow. que criminales y cosas ven, yo te borro todo tu cosa, son tanto no, pero ese tipo
2: es un traidor a la patria.
3: Bueno, en términos generales, cualquiera Carina, que esté dentro de cualquiera no, de estas pero ese operaciones tipo, con eh, no, nombres pero muy ese graciosos tipo. son traidores de no, la pero patria. Ese
2: tipo, y si, y si se determina que Jean Alán también tenía conocimiento de lo que Alejandro Forteza y Barre estaba haciendo, deberían de ser tratados como, de verdad, como traidores a la patria.
3: En general sí, porque estamos hablando de que supuestamente, porque esto hay que verlo dentro del, del juicio, supuestamente una de las cosas que hacían y que también ganaban dinero porque era por todos lados, era que a los criminales y a personas que tenían expedientes, ellos le cobraban dinero para borrar los expedientes y sacarlo del sistema. Usted iba y pedía su carta de buena conducta y se la daban porque usted no aparecía en nada. Ojo Medio Ambiente, quería a, a hacer un llamado a Medio Ambiente porque siguen circulando videos de lo que está pasando en el río Yuna de Bonao. Están acabando con el río Yuna de Bonao. Atención, señor Seara. En los videos se ven más de 10 camiones, dos retroexcavadoras sacando arena a plena luz del día, señores. O sea, no he escondido. Yo iba hace unos días en la carretera el fin de semana pasado, cuando iba saliendo de la ciudad, y me llamó mucho la atención, iba en la circunvalación, y me llamó mucho la atención ver camiones llenos de arena chorreando agua, chorreando, <risa> agua, chorreando, <risa> agua, chorreando agua, Eso es para que no se vuele la camino. arena, Karina.
2: No, espérate. Le escribo
3: <risa> a un amigo, a mi amigo Nelson, le digo, Nelson, esto es normal.
1: <risa> y me
3: dio una explicación bastante interesante porque hay lugares donde sí, donde eh, no, no usaré los términos correctos pero limpian, lavan el material, que hay empresas que hacen eso pero él me dijo, si andas en la circunvalación, no eso es de tal río, me dio todas las especificaciones entonces no puede ser que no tengamos la capacidad y, y de hecho esto se denuncia porque también los ciudadanos están haciendo su trabajo, lo denuncian, ¿dónde está el Ministerio de Medio Ambiente? Que a plena luz del día hay 10 camiones, dos retroexcavadoras y nadie se da cuenta. Yo espero que el señor Seara se tome su tiempo para ponerse al día con todo el lío que hay en ese ministerio y que podamos ver realmente acciones alrededor de estos delincuentes y que metan gente presa y que le quiten y le, y le quiten los camiones y la retroexcavadora. Señores, vamos a dar ejemplo. Porque es que se arman unos líos mediáticos que no terminan en nada, nadie preso. Wow. Absolutamente nadie pagando multas. ¿Tú no te acuerdas lo de Bahía, de allá?
2: Sí, claro. ¿Dónde
3: uno coge el. el... Claro,
2: claro, ¿Qué pasó claro. con eso? ¡Ah! Absolutamente. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Todo eso está ahí.
1: Nada, señor.
2: <risa> bueno, en una nota internacional, y mucho ojo con esto, porque creo que aquí se estaba hablando algo. Algunos economistas están hablando de esto. Eh, la idea era modernizar el Salvador y su economía a través del Bitcoin. Bueno. Así fue que se dijo cuando se anunció todo esto, cuando este muchacho Bukele eh, dijo que vamos a modernizar. Este muchacho,
1: este, pues, este muchacho,
3: pues era un niño. Tú y yo somos
2: viejos al lado de él.
3: Pero no, este muchacho es el presidente del Salvador. Este
2: muchacho, presidente del Salvador. Ah, bueno, Además, él usa que la que... gorra para atrás. ¿Qué mu... tiene muchacho? que
3: ver? Es el muchacho, presidente muchacho Salvador, Guarda el protocolo. <risa>
2: <risa> bueno, el presidente del Salvador, cuando lo anunció, pero las cosas no han salido como esperaba el presidente Bukele. El gobierno comenzó comprando casi 100 millones de dólares en Bitcoin y hasta ahora ha destinado 15% de su presupuesto de inversión anual para tratar de incorporar el Bitcoin en la economía nacional. Este año el precio de las criptomonedas comenzó a desplomarse, como todos sabemos, y actualmente los Bitcoin comprados por El Salvador perdieron casi, ay Dios mío. Sí, ¿sería que el Bitcoin se fue? 60% de su valor. Uh
3: -huh.
2: El presidente tampoco ha conseguido nuevos fondos de inversionistas, obviamente, porque es una moneda muy... Eh, Mira, volátil. esto
3: fue un atrevimiento por parte de este presidente. En su momento mucha gente lo aplaudió. Eh, no, la, no lo las, monedas las monedas electrónicas, las monedas electrónicas estaban subiendo en, en valor evidentemente con toda esta crisis mundial, me estaba hablando con un economista me decía que el tema es que aquellos que tenían su dinero en Bitcoin muchos lo han sacado en vista de esta situación económica para ponerlo en algo digamos que menos volátil y con todo este dinero que han sacado pues evidentemente el Bitcoin va perdiendo valor, el problema del Bitcoin es que nadie está ganando nada de hecho sí. eso mismo expresó New York Times eh, a través del economista Carlos Acevedo que es eh, bueno, fue director del Banco Central dice que es una inversión que no trae beneficios sociales. El FMI también ha sido muy crítico de este plan. Dijo que el gobierno no tiene dinero suficiente para ayudar a personas vulnerables, por lo que no debería como correr este tipo de riesgos porque son inversiones riesgosas, que son recursos públicos, y hacerlo en criptomonedas fue un atrevimiento que podía salir bien o podía salir mal. Los salvadoreños en general no están muy entusiasmados con el plan. De acuerdo con una encuesta que se hizo recientemente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 74.3% de los entrevistados jamás utilizará bitcoins. Entonces, yeah. eh, hay que ver a largo plazo, a mediano plazo, qué sucede, pero lo que sí es que las monedas están por el suelo.
2: Así es. Bueno, para finalizar eh, con algo positivo, yo diría, en el programa siempre apoyamos las iniciativas que busquen cuidar nuestro medio ambiente y es por esto que tenemos en línea a SAI, a ver, SAU, ¿cómo que se dice tu nombre? Sayuris
3: eh? Bonet. Sayuris. Ajá.
2: Sayuris, Sayuris. Tenemos en la línea a Sayuris Bonet. Ella es CEO de Una Vaina Verde. Así mismo la pueden buscar en redes sociales como Una Vaina Verde. Es un proyecto que educa, asesora, organiza eventos y ofrece alternativas para que migres a una vida empresa o empresas sostenible. Y pues ellos vienen con un corito verde, así Ay, se llama, encanta. que será este domingo de 1 a 9 de la noche en el Museo Trampolín de la Ciudad Colonial. Y y Sayuris nos va a contar un poquito más de esto. Sayuris, buenas tardes, bienvenida.
7: Muchísimas gracias. Hola, Sergio. Hola, Karina. Hola, Corito, Gracias, Mil. Con el Corito Verde, nosotros buscamos que la gente aprenda de sostenibilidad, pero de una forma fácil y divertida. Porque para muchas personas puede ser complicado, tedioso, difícil, pero en medio del can, del bonche, buena comida, música, buen ambiente, un sano ambiente familiar, nosotros vamos a demostrarles que sí puede ser fácil. Claro, claro. ¿Y cuáles son las actividades que hay en este
3: corito verde? Por favor, enamórame
7: nosotros vamos a tener un rally verde con diferentes paradas temáticas para aprender de temas diferentes de sostenibilidad, ¿verdad? Vamos a tener también un mercadito verde para que la gente conozca lo que ya está disponible en este país. que A veces pensamos que aquí no se hace nada o no hay nada y ya sí, tenemos muchas alternativas ecoamigables localmente. Vamos a tener un área de alimentos y bebidas, vamos a tener talleres teórico prácticos, catas de cervezas y vamos a tener una forma de inclusión tangible. No vamos a hablar sobre la inclusión, sino que vamos a hacer que la gente lo experimente, que visibilice y conozca los diferentes tipos los diferentes tipos de discapacidad sí. y que aprenda cómo manejarlos, además de conversados verdes para que aprendan de más vainas verdes.
2: <risa> Me, encanta. <risa> Me encanta. Mira, ¿quiénes pueden ir para allá? Eh, ¿Toda la familia? ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa?
7: Sí, es un, un, es un evento abierto a toda la familia. Lo que buscamos es que la gente pueda ir con amigos, con familia solo y allá encuentre comunidad es para todas las edades también, incluso el costo de entrada es simbólico de 200 pesos, pero los niños hasta los 12 años entran totalmente gratis porque lo que buscamos es que vayan la pasen bien y aprendan
2: Ok, importante, bueno, ya saben ustedes, el Corito Verde se arma este domingo de una de la tarde a 9 de la noche, esto será en el Museo Trampolín de la Ciudad Colonial y bueno, Sayuris Sayuris Bonen, muchísimas gracias por estar con nosotros al aire <risa>
7: Muchísimas gracias a ustedes por siempre apoyar y visibilizar las vainas verdes. Que a mí, de Un que fuerte yo, abrazo.
2: Que una cosa antes de irte, que yo, yo, Sergio sí. y Karina tenemos problemas con nuestros nombres porque a mí me le ponen la S siempre, al Carlos le ponen la S y me dicen Carlos, a Karina le han dicho de todo. De no, no, la
3: Rauri se escribe como si... Entonces, era.
2: ¿a ti ¿qué, qué, qué nombre te han dicho de que no sea Sayuris?
7: Ay, 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 de todo. Yo tengo hasta certificados <risa> académicos, con Ciuris, Taris, Salaris, Saviris, o sea, de todo. Y entonces, para colmo, mi apellido es Bonet entonces ah, por ahí otro tema más complicado tema. que también dicen que
8: bonnet es eh, bonnet bueno, gómez pero, o, o, me, gía, o, más o fácil. me le
7: ponen o me le ponen la i y entonces los cuartos me faltan
2: Bonnet. ah no, claro. <risa> <risa> Sayuri muchísimas gracias la CEO de Una Vaina Verde estuvo con nosotros sigan las redes sociales arroba Una Vaina Verde ahí se pueden encontrar con muchas cosas nosotros empezamos 12 y 2 pero antes siempre recomendando este contenido
1: After Dark
2: hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
3: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando
0: esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
2: en tu crecimiento emocional Entonces aprende a dejar ir Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible En todas las plataformas de podcast Nos pueden buscar como Karina Larrauri O Sergio Carlo En Spotify, en TuneIn, en Apple Music O usted va a Google Que es más fácil yo creo Usted va a Google y pone ahí Sergio Carlo Podcast o Karina Larrauri Podcast y le va a salir entonces eh, la lista de todos los networks en donde estamos, donde usted puede escuchar este, este contenido. Lo escuché esta mañana, el que salió el viernes pasado y como siempre he dicho, hay, ir, una magia, hay una magia de escucharlo después que uno lo graba, eh, después que pasan por las manos de Raven, bueno. Hay una magia de escuchar. Es una
3: magia, definitivamente. Okay. Me río porque Yanko Briceño a través de YouTube nos dice, si, si no le damos like en YouTube, que yo siempre digo, denos like, señores, YouTube. dice, Karina nos va a tumbar el programa por YouTube y tendremos que irnos a Twitter. <risa> no, hombre Bellanco, yo no soy tan mala. Hacemos el primer corte, ya regresamos con más, quédense aquí.
2: Amigos, nuestro cafecito de las 12 les llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
3: Estamos en nuestro cafecito. ¿No hay la cuchara nunca, yo?
2: Sí, claro.
3: ¿Se la oí? Sí. Estamos en nuestro cafecito de las 12. La idea es compartir este espacio, que hablemos un poco sobre cómo va el día, cómo fue ese primer café del día, cuáles son los propósitos de hoy. Yo soy una que con café en mano en la mañana, primera hora de la mañana, organizo mi día. Cuéntenos cómo ustedes se lo beben, cuál es el truquito, quién le introdujo ese amor por el café, algún truco que hemos aprendido aquí mucho al 829-236-9856, 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces. Si quieren hacerlo por ahí, también pueden comunicarse con nosotros solicitando ser hablantes.
2: Ok, ahí tenemos, vamos a ver no ha entrado una llamada 829 236 9856 829 236 9856 el teléfono aquí en 12 y 2 ustedes sabían o tú sabías, Karina eh, qué es el café koji con k koji 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 bueno puede ser no koji porque es con j koji sí. bueno eh, los cafeteros del mundo recurren a, a recurren a granos mozos con mojo bueno, el campeón barista finlandés.
1: ¿Con, atiéndeme, ¿con qué?
2: Atiéndeme, con mo, dice mozos. El barista finlandés Capo eh, Pavolainen. Wow, ¡Wow! Supo ver la oportunidad de ir un poquito más allá de lo convencional y explorar en fermentación del café, donde hasta ahora nadie había llegado. El koji es un hongo. Entonces, mm. científicamente se conoce como y es el primer paso para hacer, yo no voy a decir ese nombre, trata de decirlo ese nombre.
3: Ok, Asperigillus Orisae.
2: Okay. Aspergili... wow, pero wow. bien, ok, tú y lo leíste sí, claro. <ríe> Bueno, y es el primer paso para hacer los ingredientes básicos de la cocina japonesa, como son, por ejemplo, la salsa de soya, el miso, ¡Qué rico! Un, un miso soup ahora mismo con este aguacero que está cayendo aquí. El sake, el mirín, el vinagre de arroz. Bueno, este proceso básicamente consiste en dejar enmohecer, o sea, que le salga mo, ¿verdad? En un sitio húmedo y cálido, generalmente arroz, puede ser eh, cebada eh, o soya, con las esporas del koji, de manera que el alimento vaya fermentando, potenciando así su sabor... Mejorando el valor nutricional y la conservación del mismo. O sea que uh -huh. ya tienen ustedes ahí, el café se llama Café Koji. O
3: Koji. O Koji.
2: O Koji, sí.
3: Bueno, tenemos a través de Spaces. Y recuerden que pueden llamar al 829-236-9856. Vamos con la llamada primero, que la tenemos ahí. Y luego pasamos a Vendetta,
2: que está a través de Spaces. Ok, Miguel está con nosotros en la línea. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por allá? Estamos vivo y sueltos, Miguel. ¿El cafecito este, cómo te lo tomas?
6: Yo Ya yo he experimentado con mucho café, como aficionado al café. Lo Ajá. último que estoy haciendo es, cuando tiene su momento de vagancia, que uno no quiere agarrar la grega.
1: Que uno quiere hacer uno, nada, un, eso es más uno bueno.
6: Que uno lo que Capé quiere es que soluble. se lo sirvan. Café soluble, de eso que tú le amas la agregues el agua caliente o la leche caliente o agua. Y eso es excelente también, y la acidez casi ni se siente. Y, ah, yeah. lo que, y, lo, y sobre lo que tú estabas diciendo del copy tour, eso creo que la primera vez que lo vi fue en una película, la de Booker News. Sí. Hacían referencia a este café que era un café fermentado, que lo ponían unos gatos y lo buscaban por ahí, ya tú sabes, muy caro. Carísimos,
3: claro. Ah, mira. Porque... gracias por tu gracias llamada, Miguel Gracias por ese claro. dato. Me encantaría probarlo, la verdad es que me animaría a probarlo como amante del café. Vendetta, habilita tu micrófono para escucharte aquí en este cafecito de las doce. Para 12.
2: escucharte mejor.
3: Para wow. escucharte mejor, para verte mejor. Wow. Cuéntanos, Vendetta.
2: Sí, buena. <risa> 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 buena. Adelante. Um, habla Liesel, de vivo en San Domo, soy dominicano.
3: ¡Epa! Eh, desde la comunidad sí, ya, Mopel, Qué bueno.
2: Sí, um, siempre lo escucho, ¿verdad? Muy buen programa. Pero lo del café, eh, nosotros en mi casa somos tan enfermos con el café que antes, cuando vivíamos todos juntos con mi madre y todo, eh, en la noche, antes de, de uno acostarse, ya uno preparaba la greca y la dejaba puesta en la estufa. Para la mañana va a aprender. ya tú puedes saber Hola muchacho,
3: <risa> bienvenido al club Yo soy una que si esa greca no está en estornilla Cuando yo me levanto a las 7 de la mañana empiezo, El humo empieza a salir por la cabeza Yo prefiero la noche antes tomarme el tiempo Y dejar esa greca, esa greca lista Gracias a los que compartieron con nosotros eh, Ese momentito del café Que lo relativo al café y quizás la razón principal De lo que comentaba Sergio Por la que comenzó el interés de un campeón barista finlandés eh, es el, este método koji o koji transforma el almidón en azúcar y entonces lo que hizo fue que pensó que de esta forma se podría aprovechar aún más el azúcar natural que está presente en el café y de tal forma quitarle como ese amargo natural del café. Y los resultados del experimento fueron muy buenos. Según veo ahí personas escribiéndonos en YouTube eh, hay algunas personas que estarían interesadas en probarlo, otros que ya lo han probado y qué bueno, o sea que nada, vamos a ver si podemos probarlo y gracias a todos por compartir con nosotros este cafecito de las 12.
7: Mm.
2: Hola, la, la me hui, ya mancha, mancha de, de Gabriela, Gabriel. pasqué, se bonisí, boni. si me hui. Hola Gabriela.
3: Hola Gabriela. Hola, ¿cómo Hola, ¿cómo ¿Cómo está todo, amiga? <risa> ¿Cómo está la Romana? ¿Cómo está? Vuela café.
4: Bueno, yo no sé cómo se cambia aquí, pero ahí ven. Ahí Ay, mírense, miren, señores, vuela café mira, para los que están en YouTube. Mírame aquí, todo. Ah, Muy genial.
3: Bien, <risa> <risa> regresé. Gaby, vamos entonces a continuar esta semana que va a ser, me parece, que bastante refrescante. ¿Qué preparamos hoy?
4: Bueno, les voy a subir en breve, porque inclusive estaba editándolo, eh, el videito que hice anoche de la ensalada que compartimos justamente ayer de apio con queso, que en casa lo que tenía era queso feta y le puse queso feta y delicioso. La preparé, la comimos eh, a la cena no le di el tiempo que necesitaba como para macerar un poco y estar más frío, pero igualmente estaba delicioso. Así que esperen eso y también les voy a presentar un videito de cómo se deshilacha, por decir así, ah, claro, el labio claro, Que lo conversábamos para que ayer. sepan que, exacto, eso lo voy a subir hoy en la tarde. Entonces, hoy vamos a hacer, sé que hace un calor... Pero Sergio hablaba de una sopita, de un cafecito. No sé, ahora Ay, sí. en, en el cafecito él hablaba de eso. Eh, y vamos a hacer una sopa de... Una crema de apio. Okay. Esta crema de apio, si bien la puedes comer caliente, la puedes tomar fría por igual. Fría, te la recomiendo que la sirvas como en unos eh, shotcitos que, que hemos trabajado otras sopas como... Bueno, esta sí es fría. De, de, de hecho, hemos trabajado el gazpacho, pero una vez hicimos una de guisantes... Eh, hicimos una bichisua que es de, de papa, que la puedes también tomar fría. Y esta va a ser muy parecida a, a esa de, de bichisua porque puedes tomarla caliente o fría. Y la vamos a acompañar con un toquecito de pancheta. O de, ¿Te acuerdas que hablábamos la diferencia de pancheta y tocineta? Claro. O pudiéramos también ponerle un poquito de algún jamón eh, tostado. Puede ser inclusive un serrano, un prosciutto o un salami genoa tostado que le va súper bien. Okay. Eh, vamos a subir primero hoy la receta que compartimos ayer y mañana vamos a estar subiendo, o quizás esta misma noche vamos a estar subiendo la receta que vamos a compartir ahora a la cuenta de Gabriela.rellinato, pero igualmente, sí, Cindy, te la voy a mandar, la receta claro. de la crema de apio. Bien, vamos a necesitar dos tazas de apio picado. Esta, estas dos tazas las vamos a dividir, una y una, porque primero vamos a cocinar una parte y luego vamos a utilizar otras, ya van a ver. Igualmente de zanahoria, dos tazas, una y una picada, ¿ya? Cuatro cucharadas de mantequilla, dos tazas de cebolla picada, en este caso te recomiendo que sea una cebolla blanca, tres cucharadas licuada de. licuada en mi caso. No, no, tranquila, ya vas a ver, tranquila. Seis <risa> tazas de algún caldo de verdura eh, que tengas por ahí o puedas hacer por igual. Eh, Siempre hemos recomendado que si te sobran algunas cáscaras de, 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 de la zanahoria, los mismos trozos de apio que te puedan sobrar, las cáscaras de la cebolla, todo eso tú lo pones a hervir con un poquito de sal, un poco de pimiento, una hoja de laurel, quizás para elevar sabor. Y eso lo cuelas y tú tienes tu caldo de verduras. Si no, también recomendamos que puedes utilizar estos caldos de verdura que ya vienen listos en envase de Tetra Pak, o también puedes utilizar unos, unos que vienen en una botella que un, es una marca española muy rica, que pueden utilizar por igual. Sal y pimienta al gusto, ya vamos a utilizar una taza de crema esto es porque la vamos a convertir en crema si la quieres llevar solo a sopa pues olvídate okay. de la taza de crema, al final no se la vamos a agregar entonces lo que hacemos es, yo no he aprendido, Cari a dividir la, la pantalla, como tú me dijiste. Yo lo que hago es que la chico, entonces se me queda toda una parte de... Claro.
3: Después te voy a mandar una foto de cómo lo tenemos aquí con siete cosas abiertas.
4: Bueno, 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 bueno. Entonces, nada, lo que hacemos es que en una ollita vamos a agregar una de las tazas de apio junto con una de las tazas de zanahoria, como te había dicho, que la teníamos separada. Vamos a incluir una taza del caldo de verduras, ya, y entonces esto lo vamos a llevar a que hierva hasta que los vegetales estén tiernos, yo te diría, más o menos que dos minutos aproximadamente. Este es el tiempo que te puede tomar para que, que se cocinen un poco de, bueno, dos Sí, de, de dos a tres minutos aproximadamente Entonces luego esto Lo que hacemos es que vamos a escurrirlo Ya, y vamos a, man, a reservar Esta verdura cocida porque luego la vamos a utilizar Para nuestra crema Entonces en otra ollita Un poquito más grande, a fuego medio Lo que vamos a hacer es que vamos a derretir la mantequilla que teníamos, vamos a agregar la cebolla, la vamos a saltear hasta que queden cocidas como si fueran transparentosas porque así lo que vamos a lograr que la cebolla se caramelice. Por eso te decía que no hay necesidad de que la licúes. Okay. <ríe> y entonces eh, a fuego medio lo vamos a estar trabajando. Luego, pasado de este tiempo, que va a ser alrededor de unos cinco minutos porque toma para que la, la cebolla se caramelice un poco, vamos a incorporar la harina, vamos a mezclar bien y entonces lo que hacemos es que vamos a dejar cocinar la harina por un par de minutos, asegurándonos que la harina pues no se queme, que la harina eh, se, se mezcle bien con la, con la mantequilla y con la cebolla porque esto lo que vamos a lograr es un roux, que cuando agreguemos el líquido pues esté mucho más espeso. Entonces vamos a incorporar las cinco tazas de caldo que nos eh, restaban porque ya habíamos utilizado una y vamos a continuar mezclando hasta que comience a hervir este caldo. Teniendo pues ya esto listo, lo que vamos a hacer es que vamos entonces eh, a incorporar el, la taza de apio que nos había quedado y la taza de zanahoria que teníamos también eh, separada Reservada, o reservada. Okay. No, porque la que tenemos reservada Es la que habíamos cocido ya La que okay. teníamos separada desde el inicio Entonces incorporamos la taza de apio Y la taza de, de zanahoria Vamos a mezclar ya Y esto lo vamos a llevar a punto de ebullición Vamos a bajar el fuego Y aquí lo vamos a dejar a cocinar a fuego lento Por alrededor de 20 minutos Porque aquí es donde va a estar bien, bien el sabor si no dejamos que, que dure este tiempo o si no lo dejamos que se cocine lento, vamos a tener una competencia muy fuerte del sabor de la zanahoria y del sabor del apio. Porque la zanahoria cuando no que se tiene cocina, mucha presencia, el sabe sabor mucho, del apio. Exactamente. y Exactamente. Entonces, cuando comemos un apio cocido, es mucho más neutral que cuando lo consumimos crudo. Igualmente pasa con la zanahoria. Entonces, tenemos que dejar que se cocine aquí a fuego medio. Por ese tiempo entonces luego de eso lo que luego que, que tenemos vamos a dejar que eh, repose un poco ya y, y cuando ya esté cocido todo vamos a colar la sopa o sea vamos a colar todo con, con los vegetales eh, que teníamos aquí en, en, en cómo se llama en el caldo y todo esto lo vamos a llevar a una olla nueva limpia. En una licuadora vamos a hacer un puré con las verduras que teníamos coladas, es decir, con una... Más, más, y vamos a licuarlo con aproximadamente una taza o una taza y media de líquido que, que podamos tomar de, de la misma que tenemos. Entonces esto lo vamos a... ¿Cómo se llama? A licuar. Ya eh, vamos a hacer eh, un puré y este lo vamos entonces a llevar a, nueva vez al líquido que teníamos reservado. Luego vamos a agregar la crema. Y aquí es donde te digo, si tú no utilizas crema, olvídate de, de esa parte, si no la quieres utilizar. Lo que vamos a incorporar entonces es el, el, los vegetales que teníamos ya licuados para que esto sea creme. Incorporamos entonces la crema, si es así que usted lo va a hacer, y vamos entonces a incorporar las verduras que teníamos reservadas, cocidas desde el primer momento, que es lo que nos va a dar mordida en esto. Okay. Al momento de servir... Si lo desea, como ustedes hablábamos al inicio, lo podemos eh, servir frío, en shotcito, lo podemos servir caliente. Y si sí, yo le recomiendo que más allá que vamos a tener presencia tanto de la zanahoria como del apio, usted le ponga una, una tira de pancheta tostada o una tira de, de tocineta tostada, un el prosciutto, rico. algo que le eleve el sabor. La sal y la pimienta la vamos a ir adicionando al gusto, pero yo de verdad que soy fan, fan de la pimienta, eh, le agregaría al final un poco de pimienta recién molida. Servimos, presentamos y
3: Voy voilà. Ya. Que dice Seno que aunque se queme el hocico, se come eso de tan bueno que suena. Pero te mando un saludo también Ana Corporán. te manda un eh, saludo Manuel González que dice ¡Ah, pero Gabriela es una top model! Ah, dice me ah, dice además, <risa> recuerdo cuando ella tenía su negocio en el pueblo, cuando terminaba mi trabajo, pasaba y la veía, hermosa mujer, Ay, y Dora, Dora dice que julio es el mes de Perú, que espera que tú te animes en hacer un plato peruano para este 28 Uf. de julio.
4: Bueno, Dora, mira, eh, mi papá D es chileno, D D D Dora. está al lado de Perú, adoro la comida peruana. Tengo sí. tíos eh, que quiero muchísimo que son de Perú, así que te vamos a tomar la palabra. Anote
3: ahí el 28 para Dora, especialmente vamos a hacer un plato peruano, bien peruano, para celebrar el mes de, de julio, que es el mes de la gastronomía peruana, según nos dice Dora Pariente, que está con nosotros a través de LinkedIn.
4: Gracias, Gaby. Un beso grande. Esperen este videito que va a estar muy chévere de esta ensalada que estuvimos compartiendo con ustedes ayer en el programa. Hasta y será mañana. por
3: supuesto hasta mañana, claro que sí. Recuerden seguir a Gaby a través de Gabriela.reginato. Ella también tiene dos cuentas que maneja, que es Boala RD, que es el de su línea Boala, que yo le llamo potes mágicos, que está deliciosa. Y además está Boala Café, que es ahí en Altos de Chabón, para que lo conozca más de cerca, un lugar mágico. Hasta aquí nuestra receta del día en 12 y 2 Ya regresamos.
2: Nos vamos con deportes y arrancamos con una noticia olímpica. El dominicano Alejandro Ogando avanzó hoy a la semifinal de los 200 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo al conseguir tiempo de 21 en la competencia de ayer en Oregón. Con este tiempo implantó una nueva marca nacional para la República Dominicana. ¡Aplauso!
1: Aplauso. Ale
2: Alexander estará compitiendo hoy en las series finales o semifinales en los 200 metros planos. El nativo de San Juan de la Maguana estará corriendo en el hit número uno a las 9.53 de la noche hora dominicansky.
3: Bien, en otra noticia deportiva tenemos en fútbol que el director comercial del Inter Miami, Javier Sensi no descarta fichar a Lionel Messi en el futuro, ya que quiere convertir al club en un punto de referencia para el fútbol en los Estados Unidos. El contrato de Messi con el Paris Saint-Germain expira en junio del 2023. Dijo en diciembre del 2020 que era un sueño jugar algún día en Estados Unidos.
2: En una noticia de fútbol por igual, Alex Morgan convirtió de penal a los 78 minutos y la, y la selección de Estados Unidos ganó 1-0 a Canadá eh, la final del campeonato W de la CONCACAF, que le aseguró una de las plazas de la región para los Juegos 2024. Ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que seguía el juego desde el palco, Estados Unidos logró romper el empate a cero cuando Rose Lavelle recibió una falta en el área y Morgan eludió a la arquera canadiense Kylie Sheridan en el penal. Qué bien.
3: Para finalizar voleibol, el sexteto femenino en la República Dominicana ha conseguido una fácil victoria 3 sets por cero sobre Costa Rica. Esto en el choque inaugural de la Copa Panamericana en la categoría sub-19. Este combinado nacional jugará en el día de hoy su segundo partido ante Brasil. Va a ser a las 3 de la tarde, hora dominicana, donde tratará de buscar su segunda victoria
2: al hilo. Ok, eh, Monserrata a través de esto no tiene nada que ver con deportes. Sin embargo, Monserrata a través de YouTube dice: Karina, tú que siempre tienes hambre. <risa> sí. Parece que es tiene. Eso es verdad. ¿Cómo es cuando uno tiene. Eh, una solitaria. Una ahí. solitaria ahí. Bueno, dice: tú que siempre tienes hambre. Estoy haciendo unos palitos de pescado rebozados. Eh, rebozados con chicharrón de cerdo.
3: Wow, muchacho! Pero muchacha, wow. estas no son horas de hablar de eso.
2: Caramba. Eliana dice, los quiero. Sus voces me emocionan.
3: Ay, tan hermosa. Qué bello. A todos gracias. Recuerden que estamos Bueno, en vivo. es que déjame Ay, decirte Dios.
2: algo. Es que...
3: es que la voz mía,
2: imagínate.
4: La es una voz que encanta. Es una voz que...
7: Eh, bueno, tengo mucho tiempo ganando eh, dinero de mi voz
4: Estás Entonces, viviendo
3: de ella digo, hace sí, mucho, sí, eso claro. sí es verdad
7: Sí, hace mucho Entonces eh, a veces me emociono y le hablo
3: así a la gente como a Eliana Eliana, un beso para ti Ok, estamos en vivo a través de YouTube, todavía en estado de prueba, pero estamos en vivo, eh, nos encuentra como 262, estamos en vivo a través de Twitter, en Spaces, también nos encuentra como 122, ahí cuando entre al perfil va a haber unos circulitos, clique encima, es así de fácil, nos escucha y participa por esa vía.
4: Acompañándonos a través de YouTube.
3: Ok.
1: ¿Entendiste? esta es la respuesta automática de 122, Carlos. Bienvenido.
3: Tenemos un asistente digital aquí en 12 y 2 que estará integrándose al equipo también en 12 y 2.com. Estamos en vivo. Gracias por la sintonía. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Ya regresamos.
2: Estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y de inmediato nos vamos con Netflix. No sé si recibiste el print screen, está bueno, el qué es eso, un plátano. Esto es lo último, ya está comiendo en cámara ahora. Porque yo, por lo menos, quito la cámara. Ah, porque
3: tú no comes en cámara. Yo mm. quito la Miren cámara. Miren,
2: ¿qué es eso? ¿Qué eso es eso? un mango.
5: Uy,
3: sí, pero más bueno, Dios mío. Sí, Mónica González, muchas gracias por los mangos.
2: ¿Tú sabes qué? Eh, échale un chin de sal arriba. No, un chin chin. Sí, no, no, no,
3: te, no, no, no. A mi no, caso, no, no, Karina. No, que el mango se come así, punto, y se acaba No,
2: la fruta, se le echa un chin, chin de sal. No. Sí, llévate que de no. mí. Bueno, señores, no sé si ya se enteraron, pero Netflix les va a cobrar por cada casa adicional que sumes a tu cuenta. Y lo veo muy bien. En la nueva prueba que Netflix comenzará a hacer a partir del 22 de agosto, se pedirá a los usuarios que paguen un adicional cuando quieren compartir sus cuentas con una ubicación que no sea tu, su hogar. Es decir, si Juan, por ejemplo, quiere compartir su cuenta de Netflix con el vecino de la otra cuadra o con su prima que vive en la otra ciudad, tendrá que pagar, pagar una cuota adicional para incluir esas ubicaciones, por supuesto. Pero
3: tú pagabas distintos, perdón que te interrumpa, tú sí, pagabas ¿no? distintos dispositivos, esto eh, lo van a hacer ahora por ubicación. Sí, porque por antes, ubicación. por ejemplo, yo pagaba, yo tengo cuatro, creo que son tres o cuatro, no recuerdo, porque uh -huh. incluía a mi mamá, uh -huh. y ella se conecta desde su casa. Sí,
2: pero pagas los mismos 12 dólares, Karina, no te hagas loca.
3: No se paga sí. por cantidad de... No, no. 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 Ah, pero yo juraba que sí, que no. se pagaba por por cada uno de los perfiles como que usaban. No. Tú pagabas tres, tú pagabas no, cuatro. No, hay un family
2: plan que te, deja, sí. que te deja streamear tres o cuatro pantallas al Exacto. mismo tiempo. Yo tengo dos, yo pago nueve dólares aquí en Estados Unidos. Tengo dos pantallas a la vez. O sea, solamente dos pantallas pueden estar streameando a la vez. Pero Exacto, ahora, en
3: el caso mío son tres, sí, pero no pero importa en, la ubicación. en Pero donde ahora refiero.
2: sí va a importar, entonces oye cómo okay. va a funcionar. Si, por ejemplo, tú tienes ese plan familiar de esas tres pantallas y no están en el mismo IP y no están en el mismo network, entonces tú tienes que pagar, creo que son 2 dólares, 2.99, 3 dólares adicional.
3: O sea que para, si yo me voy de viaje y quiero usar mi cuenta en un televisor X, no puedo.
2: Si es la cuenta tuya... Eh, y es con la cuenta original o, o vamos a decir... O sea, con eh, la
3: cabeza de cuenta, o sea, ajá, como con el tú dueño sí de Puedes la cuenta.
2: moverte de sitio. Oh, Lo que okay. pasa es que si hay otra persona en tu casa que quiere usar tu cuenta, no va a poder porque la cuenta eh, original o la cuenta madre, eh, madre está usándose en otro lugar. ¿Entendé? Entendé. Muy bien. Ya lo saben. Eh, dice aquí que la nueva prueba de Netflix solo se implementará en algunos países, como por ejemplo Argentina, Che, Guatemala, República Dominicana, El Salvador y Honduras. Y los usuarios de estos países, menos Argentina, que tiene otra tarifa, tendrán que pagar 3 dólares, 2.99 mensual, por cada casa adicional. Ahí lo bueno. tienes.
3: Eh, esos son los cambios que vienen surgiendo y en, otro, en otra información que encontramos en la autopista de la información han presentado una calculadora de dinero del pasado mm. para saber no, sí. cuánto valdría cualquier cosa si estuvieses en épocas anteriores
1: ah, mira, Atención me gusta. Okay.
3: Sí, la verdad está muy interesante
1: ah. Para
3: quienes tienen un poco de Digamos que nociones básicas en cuanto a economía Se sabe que el dinero como tal Resulta ser algo Un tanto relativo Porque el valor del dinero en el tiempo es distinto Podría decirse Ya que hay, bueno, una, hay una infinidad de motivos De situaciones es por las que este puede valer Menos o más que ayer ¿Qué pasó?
2: Que busqué si algo te costó 100 dólares en el 1900, uh -huh. hoy en día eso costaría 3,367 dólares. Y te costaba en 1900 100. dólares.
3: Exacto. Yo, señores, yo iba al colegio con 50 centavos y me compraba algo de beber, algo de comer, algo de un regalo de cosas. Oigan esto, para que ustedes también, si quieren hacerlo, lo, lo prueben. Surge la duda de pensar qué tanto es lo que ha afectado la inflación a la economía mundial en los últimos años, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo. Y para resolver esa duda está la página de Inflation Calculator. Así se llama. Y es una web ...que te deja saber cuánto es lo que vale una cantidad de dinero en la actualidad... ...pero en años anteriores, tal como acaba de hacer el ejercicio Sergio. Lo que valía 1.900 dólares, hoy vale más de 2.000 dólares. A pesar de ser un sitio bastante sencillo, porque te permite saber cuánto valdría cualquier cosa... Eh, es como si estuvieses en el pasado, específicamente ellos tienen hasta el año 1800, lo cual ciertamente es bastante amplio, muy genial, solo hace falta que escribas el monto de dinero, estará en dólares por supuesto, que quieres convertir y elegir los años en cuestión, tanto el final como el inicial, para que entonces te dé esa revalorización de cuánto cuesta el dinero ahora, cuánto costaba en esos años que quieres averiguar.
2: Bueno, okay. ahí, ahí busqué, sí, perdón Es que estaba buscando otras cosas Por ejemplo, vamos a suponer que en el 2010 Tú compraste un carro ¿Cuánto te costó el carro en dólares en el 2010?
3: Yo no sé que, No sé ni qué carro
2: tenía en el eh, 2010 No, 2010 Vamos sí, a 30 mil dólares eh, Un carro ¿Tan? En el 2021 Te costaría 39.075.89 centavos 30.000 mil?
3: Ah, pues no, no creció 39, tanto. 39
2: mil. Bueno, pero, o sea, estamos hablando de 10 mil dólares más. Sí, claro, lógico. Exacto, en 12 bueno, años.
3: La, la página pueden encontrarla en nuestro usuario en Twitter. Acabamos de compartirla, vamos a compartirla... También a través de Instagram para que ustedes, bueno, prueben ahí un poco y curiosen.
2: Y este viernes a las 7 no se pierde el nuevo episodio de, Do, de, de Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Hay muchos temas interesantes. Este es el más reciente.
3: After Dark.
2: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
3: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por
0: qué se nos hace tan difícil dejar ir?
2: en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos busca como Karina Larrauri o Sergio Carlo en Google. También pueden buscarnos como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí. ¿No era que estábamos? Lo mejor de la vuelta. Ya regresamos. Sí. Sí. <risa>
3: Estamos en las informaciones de entretenimiento. Shakira le habría ofrecido una oferta millonaria a su ex por llevarse a los hijos a Miami con ella pero el deportista no ha cedido ante ninguna de las negociaciones del artista. Ah,
1: bueno. Entre las
3: ofertas se encontraba ocuparse de la manutención completa de sus hijos de 9 y 7 años, pero el jugador del FC Barcelona habría rechazado la oferta. En otro de los intentos de Shakira de poder como zarpar hacia Miami con sus hijos, habría propuesto a Gerard cinco viajes pagados al año a Estados Unidos en business class para que pudiera visitarlos, además de la posibilidad de que Milan y Sasha viajen a España en verano para poder pasar una parte de las vacaciones con su padre y por último la cantante se habría ofrecido a pagar un 20% de la deuda millonaria que Piqué tiene con Hacienda, que asciende a 2.500.000 euros, pero la negativa del jugador Grana sigue intacta. Parece como misión imposible que Shakira cruce el Atlántico acompañada de sus hijos.
2: Duolingo, la plataforma para aprender idiomas, anunció que podrá enseñar el lenguaje vali, valirio, valirio, que se habla en Game of Thrones. Wow. wow. La precuela de Game of Thrones estrena el 21 de agosto próximo.
3: Ahora, este 21 ¿Ahora? de agosto. Señores, tiene que tomar esas clasecitas en Duolingo oh,
2: Bueno, <risa> eh, esto es para preparar a los fanáticos Duolingo lanzó una versión actualizada del programa del curso de Alto Valirio El idioma ficticio que se habla en dicha producción, que incluye más de 150 palabras nuevas y 700 oraciones nuevas, Duolingo trabajó directamente con David Peterson, el lingüista que desarrolló la totalidad del Alto Valirio de la serie de libros Canción de Hielo y Fuego de George R.R. R. Martin. El Alto Valirio es uno de los idiomas antiguos utilizados en el universo de Game of Thrones, el extenso curso de Duolingo incluirá nuevas frases y palabras que se usarán para prácticamente eh, frases en la aplicación. Aquí hay un ejemplo, dice, doaer Costa Aris. Javorso Costa Aris. ¿Sabes lo que es eso? Claro que no. ¿Puedes servir la comida, Aria? Aborso de Aragón Costa, Aris. ¿Ah? Porque no tiene que ser no tiene que ser roa, eh, eh, Royal, tiene que ser realeza y tiene que <risa> <risa> Eso okay. es como habla italiano, que si tú no hablas así, no hablas así Los que
3: están en YouTube entenderán mi risa Por alguna razón extraña, el idioma le da a Sergio también además.
2: Haborso da era con costa, Aris Mira, me voy a poner a aprender esa vaina
3: Ey, Hay que ponerse, álame capaz
2: Valar el artista
3: Vamos con otra noticia El artista dominicano de bachata, Anthony Romeo Santos Se va a presentar este viernes en la explanada del Rockefeller Center, está en la quinta avenida de Nueva York. Atención dominicanos, si quieren ir, estará abierta al público, está pautada para iniciar a las 7 de la mañana. Mm. Su participación forma parte de una serie de conciertos titulados Live on the Plaza, que están realizando durante todo el verano el programa Today de la, cámara, de la cadena de televisión NBC. Esto no es la primera vez que el rey de la bachata se presenta en los concert series del programa, pero para aquellos que quieran ir a disfrutarlo, ya saben, 7 de la mañana estará ahí el artista.
2: Jaborso Daeragon costa aris. Repite. Jaborso Daeragon costa aris.
3: Jaborso Daeragon daris.
2: No, Jaborso. Jaborso. Ajá. Jaborso Daeragón
3: Daeragón Costa Costa
2: Aris es Aria Aris
3: Ok, okay. La noticia. actriz colombiana
2: Carmen Villalobos confirmó que está separada de Sebastián Caicedo Caicedo Luego de dos años de casados y 13 años de relación, en un video compartido en su cuenta de Instagram, la recordaba recordada Catalina de Cincenos No Hay Paraíso, hizo la declaración pública, Villalobos, de 39 años, dijo que por respeto a los buenos momentos que vivió con el nativo de Bogotá, de 41 años, este es su único pronunciamiento. De modo que pidió privacidad al público y a los medios. Algo que ha llamado la atención es que, no ha sido una ni dos, sino cuatro veces que se han casado, quizás de forma simbólica y real. Eh, yo tuve la oportunidad de conocerla a ella y nos volvimos como medio amiguitos y hablamos de vez en cuando, y no sé qué. Y hace como dos meses yo la, la llamé para algo que no tenía que ver con eso y hablamos un poquito de, de esa cuestión y me dijo que sí, que estaban... Eh, ya como partiendo sus caballos. Complicaditos. Sí, sí, bueno, sí,
3: sí. seguimos con las noticias. Más bien, no es una noticia, es una información. No se pierdan esta noche y con entrada libre, completamente libre. En Casa de Teatro están presentando la... La película dominicana Candela. Esta película es de Andrés Farías Cintrón, tiene muy buena crítica, va a estar en Casa de Teatro con entrada libre, sin costo, a partir de las 7 de la noche. Lleguen temprano porque es una película y tiene que empezar a esa hora. Si quieren más información, entre al usuario de Casa de Teatro. Ellos tienen muchísimas actividades que ustedes pueden disfrutar allá. Esta noche, a partir de las 7, Entrada Libre, Candela de Andrés Farías y no, Sintrón.
2: Y no se pierda After Dark.
1: After
3: Dark.
2: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
3: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia.
0: ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
2: en tu crecimiento emocional entonces aprende a dejar ir Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo ese es el nombre que tienen que poner en el buscador y le sale de inmediato Karina y Sergio After Dark hasta aquí entretenimiento en 12 y 2
3: Estamos en una conversación que la verdad es muy interesante. Me encanta la idea de que también eh, prestemos nuestro programa, abramos las puertas a nuestro programa para compartir eh, oportunidades de trabajo. En la línea está con nosotros Nairobi Baez. Ella es gerente de reclutamiento y selección de Transfer Perfect Connect, que nos hablará de su apertura en el, eh, su apertura en el país, anunciar que están buscando empleados, señores. Aquellas personas que anden buscando trabajo. Sabemos que post pandemia muchas personas personas, Perdieron sus empleos y es bueno tener empresas como esta que dan oportunidades de trabajo. Nairobi, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
9: Gracias a ustedes por el espacio y agradecerles. Abrir las puertas a TransPerfect, que es una empresa que acaba de aperturar el 11 de julio. Y nos dedicamos básicamente a las traducciones de inglés español, somos una empresa con presencia básicamente en 100 países en todos los continentes del mundo y acabamos de abrir unas 300 plazas en la República Dominicana, ¡Wow! dándole la oportunidad a esas personas espérate, que Nairobi, tienen espérate, ese talento espérate, espérate. bilingüe por Un ahí.
2: momentico, 300 <risas> plazas y qué es lo que ustedes están traduciendo.
9: Nosotros trabajamos con traducciones a nivel general, con industrias legales, del área okay. de la salud, cinematografía, etcétera. etc.
2: Okay. ¿Y tienen algún tipo de certificación? Porque me he topado con el caso de que a veces he estado envuelto en algún proyecto y de repente la administración o la misma compañía exige que al momento de ser eh, traducido algún documento sea certificado.
9: Así es. Nosotros estamos certificados y somos de las cinco empresas top de traducciones a nivel mundial.
1: Ok. okay. Nos Me están preguntando una aquí. pregunta sí.
3: interesante Dale. de si puede ser, si es presencial o puede ser eh, virtual el trabajo. Actualmente solamente tenemos plazas presenciales. Ok. O okay. sea que no puede ser a distancia actualmente.
2: Bien. Eh, entonces, ¿dónde están ubicados ustedes en Nairobi?
9: Estamos ubicados en la avenida San Martín, número 182, casi esquina Máximo Gómez.
2: Ok, y ahí es que tienen las oficinas para aquellas 300 plazas que están buscando ustedes. Ahí es que van a tener que ir todos los días.
9: Correcto, estamos abiertos para recibir aplicantes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero para aquellos que tra trabajan y quizás se les dificulte visitar las oficinas para aplicar, tenemos una modalidad de manera virtual que pueden hacer su proceso desde casa, ah, solamente genial. tienen que acercarse vía nuestras redes sociales, que son TransPerfectDR, tanto okay. en Instagram como en Facebook.
3: ¿Cuáles son los requisitos específicos para poder aplicar?
9: Dominar el idioma inglés de manera avanzada, ser mayores de edad, cédula dominicana y ser graduado de bachiller, solo eso.
3: Solo eso, perfecto. ¿Se nos queda algún detalle que no hayamos dicho en Nairobi?
9: Pues dejarles saber que TransPerfect está dando grandes oportunidades de crecimiento, somos una empresa que acaba de abrir, así que si les interesa hacer una carrera tanto en el área de traducciones como en el área de servicio al cliente y call center, tenemos las puertas abiertas para ustedes.
2: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias Nairobi. A los amigos oyentes le invitamos que pasen por TransPerfect DR. TransPerfect DR. Lo estamos compartiendo en nuestras redes sociales y recuerden que TransPerfect Connect está ubicado en la avenida San Martín número 182 y está abierto desde las 9 hasta las 6 de la tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Hasta aquí esta conversación interesante. Eh, Tránsito y Circo llega a ustedes siempre gracias a nuestros amigos de Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas.
3: Y ya estamos en Tránsito y Circo. Y como siempre, ustedes pueden llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Y también a través de Twitter Spaces. Pueden por ahí no solo escucharnos, sino también participar con nosotros. Twitter Spaces. Nos consiguen en Twitter como 12 y 2.
2: Okidoki. Entonces... Eh... Hoy, hoy, y, y por eso llamamos a nuestro queridísimo doctor Gerard García Dubus o Dubois, él es veterinario experto eh, en animales... Está bien, Dubois. Él es veterinario experto en animales exóticos, domésticos, quien nos habla de eh, sobre una noticia que nos llegó de dos leones que se escaparon de una finca privada en Puerto Plata. Y ya estaba todo el mundo allá, Karina, ya tú sabes cómo yo lo... Yo no me voy a meter ahí con el león ese. Tú no viste no. El, el video... ¿Tú no viste no, no, lo vi, no lo vi. <risa> Dubois, ¿qué es lo que es Dubois?
10: <risa> du Buenas tardes para ambos, ¿cómo están?
2: Estamos vivos y sueltos, amigo eh, ¿Esto pasa mucho, Dubois, en, en nuestro país?
10: Realmente en mi vida, en mi vida profesional, primera vez que se escapa un gatito de estos en una finca privada. Eh, Pero primero es, déjame, que... uh -huh. déjame yo hacerte una
3: pregunta, Dubois, déjame yo... Un gatito, dice él, exacto, un gatito. Yo, lo primero es, porque yo he visto incluso usuarios a través de redes sociales de personas que conviven con estos animales salvajes. ¿Hay posibilidades Correcto. de vivir con este tipo de animales, como domest domesticarlos, de alguna manera?
10: Bueno, de posibilidad la hay porque lo vemos a diario. Yo mismo crié varios leones, mira, todo en el zoológico, Hubo uno que duró, el famoso Antoine, duró seis Ajá. meses conmigo en casa. Ay, Ahora, ¿qué Dios pasa? Dios. Si, si tú no estás constantemente como si fuera un gato con él, haciendo todo con él, manteniendo ese instinto de cachorro, ¿cómo Ajá. se hace eso? Un biberón con leche cada cierto tiempo para que mantengan esa, ese instinto de cachorro. Ajá. Y tú te fijas en esa gente que tiene esos, esos grandes felinos en fincas privadas, en Instagram, todo eso, siempre están dando con un biberón leche. Eso uh -huh, uh -huh. es manteniendo ese instinto de bebé, pero igual son animales salvajes, son animales que en un momento te fuiste a quitarle el plato y que da un pedazo de carne y pueden atacar porque defienden su comida con su mamá, con su hermano, con su papá, con cualquiera con de cual la manada cualquiera. que esté con ellos. Claro. claro o sea, eso, eso, es un, eso es un comportamiento natural de ellos.
3: Okay. ¿Y es, igual cuando es eh, una hembra en celo, algo, lo mismo. ¿Y, ¿Y es legal, Dubus tener este tipo de animales a nivel doméstico?
10: Bueno, en los que yo visito, incluyendo ese de, de Puerto Plata, que lo visité hace algunos ocho años, uh
1: -huh.
10: entiendo tienen su permiso al día, porque yo okay. pedí contacto de Medio Ambiente, desde que mandaron la información, y me dice, claro. sí, yo estuve en esa finca la semana pasada, o sea, sí eh, tienen los animales legales la persona o de O sea, esa tienen finca. sus permisos. Ahora bien, Sí, no tengo todavía la información concreta de cómo se salieron de las jaulas. Yo conozco esas jaula en aquel momento, a los años uh -huh. que te dije, estaban muy bien hechas. No sé qué habrá pasado ahora. Muy probable que haya sido un error humano, que es lo más común si la jaula uh -huh. está bien construida.
3: Ok, ¿y cuál Entonces, es? En, bueno, en ya según la viene... información
10: que tenemos... Adelante, adelante, Dubu. La información que tenemos es que están ya bajo control. Una entró sola a la jaula que es la que se ve en el video merodeando esas dos puertas que se ven ahí son las dos aulas de contención y la puerta central es la peatonal. Uh
1: -huh.
10: eh, entró ella misma a su aula, le abrió la puerta de una mano, entró. El otro tiene contenido afuera y ya ahora mismo ya la, el tipo del zoológico debe estar dándole ya para recolocarlo en su lugar.
1: Ok, ok.
10: ¿Qué,
3: ¿Cuáles problemas eh, pudiera presentar tener animales salvajes en, en la casa? Cosas que tú hayas visto, que hayas escuchado, que hayas tenido que interceder en una situación especial. ¿Cuáles son los problemas que se presentan?
10: Bueno, como dije ahorita, aquí realmente no tienden a tener, si no es un cachorrito, o sea, eso por ejemplo, esos animales que vimos hoy, ponte que estén cachorros hace 10 años, y sí, tú lo vas a tener dentro de la casa hasta un punto. Claro. Porque ahí ya viene, o sea, él quiere jugar contigo. Tú sabes que los gatos, yo le digo gatos a todos, los y igual los gatos caseros y los felinos, Ajá. juegan mordiéndose y alándose la piel. Tienen una, una piel súper flexible y resistente, que si no lo haces a nosotros, no, ahí No, no, de no dejan
3: sin piel, claro.
10: Exactamente. Entonces, yo jugaba con el que yo crié como hasta el año, y era, o sea, era dándole golpes, para él un juego, para mí eran golpes duros, pero esa mm. era su forma de juego conmigo, hasta que claro. llegó un punto ya, ok se mandó al área de los felinos y ahí está, ya bien viejito, pero y ahí con el mismo cariño ok,
3: Dubu, bueno. no, no, ya no.
1: Ya no. ya, ya no, <risa> ya no. <risa> Dubus, un abrazo amigo,
2: tráenos esos temas siempre de animales exóticos que tanto disfrutábamos aquí
10: Claro que sí, claro que sí. Pronto lo veremos por ahí.
2: Bueno, un abrazo. Estuvimos conversando con el doctor Gerard García Dubús. Y esto es a raíz de esos dos gatitos, Lease Leones. Le dice Dubús. Sí, que se soltaron en Puerto Plata y andaba la gente. Yo creo que tú el video. ¿Y quién le va a poner la mano a eso? Yo no me voy quién? a picar. Pero mira, el celular tomando una, o sea, un, un video de atrás de una hoja así.
3: Claro. De, de atrás de una mata. Yo porque... me subo arriba de una mata y no me saca nadie de ahí. Bueno, Sergio algo comentó, no sé si fue al aire o detrás de micrófonos, pero ¿Qué? comentó al aire. Eh, la decisión del presidente Luis Abinader, que aparentemente sí. ante la presión social se ha visto no. precisado a anunciar en el día de hoy que va a dejar sin efecto lo que él llama el aumento de la tarifa eléctrica, pero realmente es el desmonte del subsidio en la tarifa eléctrica, esto hasta que cambien las circunstancias económicas del país. Yo creo que es una decisión inteligente. Yo entiendo que fue algo que debió consensuarse antes de, o sea, no, espérense, no es el momento del desmonte, le vamos ah. a dar a la gente que está sosteniendo este país, denle un chance, vámonos por otro lado, pero aparentemente el presidente puso los oídos en los ciudadanos, escuchó el malestar que esto ha generado y aparentemente eso queda en suspensión hasta este nuevo aviso, pero escuchémoslo a él mismo, que habló sobre esto.
2: Espérate, Karina, espérate, espérate.
3: Vamos a ver si lo logramos.
1: Espérate.
3: Eh, mientras tanto, 829-236-9856, 829-236-9856, y a través de Twitter Spaces nos consiguen como 12 y 2. Recuerden, aquellos que tengan una cuenta de Twitter pueden ir a Twitter, en la aplicación original de Twitter, ahí nos buscan como 12 y 2 y va a ver cuando entre a nuestro perfil unos circulitos titilando, clic encima de ellos, que de esa forma ya nos va a escuchar en vivo, pero también si quiere participar en vivo con nosotros, puede hacerlo por esa misma vía. Además, lo bueno de Spaces es que puedes escuchar el programa, pero puedes seguir usando tu celular con otras cosas. Escuchamos al presidente hablando sobre dejar sin efecto el aumento a la tarifa eléctrica.
8: Wow y donde no. Él es bueno que sepan que si buscan todas las tarifas a nivel internacional, así como la de los combustibles, están en República Dominicana, es el país donde los combustibles están más baratos ahora. Y así mismo cuando ustedes comparan también con la tarifa eléctrica que se ajusta automáticamente en todos los países en este país la hemos controlado también. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que el pacto que planteaba un aumento cada tres meses, vamos a revisarlo para que no sigan estos, estos aumentos hasta que la situación económica internacional cambie porque si bajan los combustibles entonces debe bajar también la electricidad y ahí habría una oportunidad. Gracias, muchas gracias. gracias. gracias, no? gracias opinión sobre las irregularidades
7: en el programa Pinta
8: tu Barrio? la este es un gobierno que deja a sus instituciones actuar y donde no tiene que involucrarse el presidente. Aquí hay una Dirección General de Compra y Contrataciones que está actuando como nunca con total independencia. Hay una Contraloría que audita como nunca auditaba y hay también una Cámara de Cuentas que lo hace. Nosotros dejamos que sigan los procesos y al final cuando haya hay una decisión definitiva nosotros sabemos actuar de la manera eso no se hacía antes hoy cualquier cualquier situación de irregularidad
2: bueno, eso lo hemos escuchado anteriormente pero lo importante es que parece que eh, no sé entonces cómo vamos a volver porque tendríamos que volver a un subsidio Karine no eh, eh, así o, podríamos o
3: frenar el desmonte total del subsidio sí pero que ya está alta la tarifa, sí, está bastante entonces... alta. Habrá que ver si se le da hacia atrás a, los que, a lo que es se lo ha que desmontado hasta el día de hoy eh, o bueno, lo van a colega. dejar hasta ahí el desmonte para continuar al, a partir del año que viene. Habrá que
2: Exacto. Ver. Bueno, eh, 829-236-9856 y también tenemos Twitter Spaces. Tenemos dos llamadas esperando. Tuto, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
11: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo
2: amigo estás? Tuto, cuéntanos.
11: Mira, yo le quiero pedir un favor para que ustedes le den una... Un comunicado al Ministerio de Obras Públicas. Y Canteros, ah, ellos te
2: oyen, ellos te oyen, dale para allá.
11: Asfaltaron la 27 de febrero, muy chula, muy bonita. Pero al ingeniero que la asfaltó, que mide arriba hacia el elevado, que se hizo en el 96, 98, y los desagües uh -huh. están haciendo hoyos en la ya millonaria oh, obra Dios. de asfalto. Porque es tan fácil poner unos desagües, otra vez, nuevos, <risa> Y evitar que con estas aguas que están cayendo, toda esa agua del elevado caiga en el asfalto otra vez y se vuelvan a hacer los hoyos. No, pollos. pero es que Tuto, de... para eso
2: hace falta un ingeniero de la NASA, eso es lo que pasa. Estela, buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, Karina, hola, Sergio,
6: ¿cómo estás? Hola, Estela, hermosa,
1: ¿cómo estás?
6: Muy bien, oyéndolo del desmonte, pero ya tú lo dijiste al final, eso dentro de un año, porque ya a mí me cobraron mi factura de 4 claro, y pico
2: pesos. Claro. Entonces,
3: el retroactivo viene.
2: Ay, no qué creo, rico, no, no, no. creo, Piensen Estela. En en no. Retroactividad. no,
3: no, 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 dinos, Estela, cuéntanos.
2: No, no, Estela se ah, fue.
3: Ah, ya se fue, Estela, sí. un beso, Estela. Quiero mandar saludo a los que están en sintonía con nosotros a través de YouTube, gracias a Puro que dice Julio también, a Julia, dice que se está bebiendo su café aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y un saludo también especial a María Rodríguez, que nos saluda desde Santiago. Ella dice, ustedes son nuestra cita diaria mientras elaboramos deliciosos pasteles artesanales. Mande alguno. 829-236-9856. Tengo a través de Twitter Spaces a Darlene. Darlene, habilita tu micrófono, quítale el mute para que podamos escucharte. Cuéntanos. Darte, cuéntanos. Hola, hola. Darlene, vamos a pedirte por favor que quites el hands free o lo que estés usando y ponte el teléfono en la oreja y así podemos escucharte mucho mejor. Ahora sí, cuéntanos, Darlene. Ahora sí. ¿Vale? Ahora sí,
7: cuéntanos. Ok, este, no, eh, señores, cada vez que yo escucho que, que aquí van a aumentar una tarifa de algo y se justifican con que en todo el mundo nosotros somos la tarifa más bajita que se, se paga. A mí me da un coraje porque es como que no se usa la lógica. O sea, no es lo mismo. O sea, sí es cierto. El combustible está caro en todas partes. La luz está cara en todas partes. Ha aumentado. Hay una inflación, pero no es lo mismo tú pagar. Eh, 2 mil pesos de luz cuando tu sueldo es de 30 mil pesos y todo está caro. A tú, quizás pagar, vamos a decir, eh, 2 mil pesos de luz que, que serían eh, cuánto, eh, 40 dólares, 35 dólares, y quizás tienes un sueldo de 3 mil dólares. No, no sé, ahí Sergio sabrá más de, de cómo se maneja en Estados Unidos.
2: Bueno, yo, yo, no de luz, es luz. Yo, pago, yo pago de luz en un apartamento 130 dólares en el verano y durante el invierno 60. 50 dólares. En la casa que yo tenía antes, yo pagaba 500, 400 dólares, pero teníamos tres unidades de aire.
3: Claro, el tema es que independientemente de que hayan otros precios fuera de nuestro país, de que efectivamente estamos viviendo una situación económica a nivel mundial en la que tenemos que plantearnos algunos sacrificios. Claro que sí. Lo que pasa es que entiendo tu malestar porque es difícil cuando uno está viviendo un momento de crisis que te comparen con otras naciones que a lo mejor tienen claro. otro tipo de servicios que ofrecen, que aquí no lo dan, por ejemplo, y que no es lo mismo. Al final no es lo mismo. 829-236-9856. Nos vamos al teléfono y luego sigo con Dionisio, que lo tengo
6: en Tenemos Spaces. una
2: llamadita aquí, dice que es anónimo. Buenas tardes y saludos.
6: Sí, buenas tardes, señor Carlos Garila, ¿cómo
2: están? Estamos bien, hermano, cuéntanos.
6: Eh, lo veo una denuncia muy peligrosa en el sentido de que pueden tomar represalias, si digo mi nombre. Ok. Yo soy residente en el sector, el barrio 27 de febrero, aquí en el Distrito Nacional. Sucede que por allá hay unas bandas de menores, llamados Los Menores, que uh -huh. están azotando todas las noches, lo colmado hay que cerrarlo a las nueve a las 8 de la noche, porque ellos andan azotando, atracando, dándole tiro a todo el mundo, ¿Eso es ellos dónde, no la ocupación de en el barrio 27 de febrero.
3: Barrio 27, 27 de febrero. febrero. Atención, Policía Nacional. Atención. El Barrio 27 de Febrero. Los menores lo tienen a jugo. Vayan por allá.
2: Ahí tenemos a... Déjame ver. No tengo el nombre aquí. Eh, tengo a alguien, pero no tengo el nombre. Buenas tardes. Saludos. Ah,
6: buenas tardes, Ángel. Ángel, Ángel. adelante. Eh, ahí... Otras diferencias entre las tarifas que se cobran fuera y, la, y las que se cobran aquí. Yo, por ejemplo, en, en diciembre yo salí 10 días fuera del país y la tarifa eléctrica en esos días el, el, el contador facturó la mitad del consumo. O sea, la casa estaba vacía y por alguna razón se consumió la mitad de lo que normalmente se consume cuando wow. hay cinco adultos en la casa. Y otra diferencia es que en Estados Unidos tú pones paneles solares Tú te desconectas del servicio central y tú no tienes que estar pagándoles a ellos una indemnización. Claro. Aquí tú no puedes hacer eso. No. Aquí tú pones paneles solares, pero tú estás obligado a pagar una tarifa base, uh -huh. aunque no uses la electricidad. Y eso para mí es robo.
3: Muy Totalmente
6: de acuerdo. Gracias, si
3: usted claro. no la usa, no la usa. Además, sí. con un servicio tan malo. 829-236-9856. Me voy con Dionisio, que está con nosotros hace un ratito ahí en Spaces. Adelante, Dionisio, habilita tu micrófono, quítale el mute y así podemos escucharte. Cuéntanos.
6: Sí, buenas tardes. Le hablo desde Panamá. Yo, bueno, yo vivo allá, lógico, en Domingo, pero estoy haciendo un trabajo aquí especial de la compañía y le hablo desde aquí. Es para decirle la situación aquí está bien fuerte también. Aquí hay huelga en varias, en varias provincias. El cual lo, eso es la provincia principal, es que los alimentos no llegan aquí, entonces los lo mismos eh, supermercados están prácticamente vacíos. Es una situación verdaderamente un poco incómoda y un poco
1: difícil.
3: Claro, porque es que la situación, gracias Dionisio, no es solamente en República Dominicana. Todos los países, sobre todo de Latinoamérica, están pasando una situación económica similar o peor que la uh -huh. nuestra.
2: Así es. Eh, vámonos con una llamada. Tenemos a Diego en la línea. Buenas tardes. Hola, Diego. Karina, Sergio. Gracias, Amigo.
6: Bien. Hola. Eh, yo quiero hacer una propuesta formal. No sé cómo vamos a hacer esto, Sergio. Vamos eh, necesitamos eh, cambiar el sistema, el tema de, de los semáforos, eh, ya el verde no va a ser más nunca el tema de pase y el rojo tampoco va a ser de pare ahora vamos a poner el rojo que es para que indique que usted puede pasar y el verde que es que hay que parar porque a veces yo me paro en los semáforos en rojo, todo el mundo pasa y yo, seré yo el que estoy estúpido Así o es. yo el que estoy ignorante.
2: Así es, así es mismo. Así. Es. Gracias usted por ve que le pasan,
3: sobre todo motoristas, adelante de agentes del IGC y no pasa nada. Me voy a Twitter Spaces, tengo aquí a Ángel Castro. Adelante Ángel, te escuchamos y recuerden que pueden conectarse a través de Twitter Spaces buscándonos como 12 y 2. Cuéntanos Ángel. Hola,
5: buenas tardes, ¿cómo están?
3: Bienvenido, muy bien.
5: Buena cosa, sí, muy bien, lo de la tarifa eléctrica que en otros países está más, más alta y todo lo demás. Pero también tienen que pagar eh, para tener una planta eléctrica, para tener un inversor, seguridad, eh, escuela privada, también todo eso, porque eso hay que sumarlo, a nosotros también, que tenemos que pagar todo eso.
2: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, para seguir un momento con el tema de la electricidad. Dice JC Rosario, a través de YouTube, que está con nosotros ahí en esa plataforma, que dice que en el condado de Miami... ¿Condado de Miami o ciudad? Ah, Miami-Dade, perdón. miami Date. Ajá, en el condado de Miami-Dade también hay que pagar tarifa base si optas por utilizar solo paneles solares. Eh, eso depende del estado, incluso, porque aquí en Georgia tú puedes tener tu, tus paneles solares y te puedes desconectar totalmente de la electricidad y no tienes que pagar ninguna indemnización.
3: Sí, por cada estado es distinto. A mí me parece que, que tiene sentido pagar una tarifa base si pretendes tener todo de paneles solares, que es la mejor decisión en momentos como este, pero hay que tener el dinero para la inversión. 829-236-9856. El alcalde de Santo Domingo Norte, lo veíamos ayer, Carlos Guzmán, junto con el nuevo ministro de Medio Ambiente, eh, Miguel Seara Hatton, estuvieron haciendo un recorrido por el vertedero Duquesa. Esto es parte de como de la supervisión general que, que está haciendo Miguel Seara Hatton. Y Carlos Guzmán estuvo hablando ahí, destacó la necesidad de hacer otro relleno sanitario en el basurero a cielo abierto. Eh, se refiere a los trabajos del vertido de residuos sólidos que continúan de forma natural, de forma normal. Y dijo que bajo su gestión, por primera vez, el vertedero Duquesa no se ha incendiado en más de dos años. Esto gracias a la efectiva administración que se ha venido realizando. El ministro de Medio Ambiente, sin embargo, dijo que tiene las intenciones de colaborar en todo lo posible para lograr hacer un vertedero o un verdadero relleno sanitario en el lugar, que es lo que estamos todos esperando. Y agradeció al alcalde del municipio de Santo Domingo Norte. Ojalá y de verdad pongan en control y, y supervisión permanente el tema del vertedero duques y todos aquellos que están a cielo abierto.
2: Ahí tenemos otra llamadita, José Ramón. Buenas tardes, bienvenido a hola, 12 y 2, eh, amigo.
11: Hola, Sergio Karina un placer. Eh, yo escuchaba leí esta mañana un tuit y alguien decía como que, oye, es incomprensible que... Eh, para ayudar a las familias pobres, estemos dando 1.500 pesos a un millón de familias a costilla de la, de la clase media. La clase media está pagando el subsidio, la clase media paga los combustibles caros, la uh -huh. clase media paga todos los servicios ineficientes, pero uh -huh. también la clase media está pagando la luz cara. En mi caso,
1: uh -huh. 30
11: años, un bebé de dos años y una esposa de, de mi misma edad. Dos adultos con un niño. Un apartamento que pasa cerrado quizá el 70% del día, nosotros pagábamos de luz 1.400 pesos antes de la pandemia. En la pandemia subimos a 9.000 pesos. Y luego oh, de muchísimas reclamaciones, wow. nos bajaron la luz a 3.400 y no hubo forma de bajar la luz a 3.400. Y hoy mi factura me llegó de 5.500. Entonces, yo tengo que tomar 2.000 pesos que, no, que lo puedo usar para otra cosa, para suplir otro servicio ineficiente del Estado, para pagar electricidad cara. Entonces, mm. esto es terrible. O sea, nos están llevando al borde de la desesperación. Definitivamente,
1: sí. eso es lo que está pasando. Es
2: lo, lo peor de todo, José Ramón, lo peor de todo es que cuando vengan las elecciones, y yo sé que a ti no te gusta escuchar esto, Karina Larrauri, pero cuando vengan las elecciones, el un, la única opción que el pueblo dominicano, el que no piensa, va a tener es ese, ese señor, y te lo estoy diciendo desde ahora, que va a ganar de calle... Porque no le van a querer ver la placa a Luis Abinader y al gobierno de Luis Abinader.
3: No es que yo no creo que ah, sea así. Bien. Lo triste de esta situación es que mucha gente no sabe ponerse dentro del contexto que estamos viviendo. Yo no quiero defender a nadie, no me interesa defender ningún gobierno, pero sí podemos poner en contexto la situación que está viviendo nuestro país y el mundo en temas económicos. En un país que se decidió no hacer una reforma fiscal, pero que hay que buscar dinero en donde sea. El problema es lo que dice el oyente y el reflejo de toda la clase media trabajadora de este país que dice, óyeme, yo que cumplo con todo, que trabajo, que pago mis impuestos, que vivo estirando el dinero, a mí, que soy el serio, me quieren endosar toda la carga cuando hace falta más dinero. Entonces a los irresponsables, aquellos que no pagan sus impuestos, que están en negro, que, que no colaboran con, con República Dominicana, entonces lo dejamos que sigan así. Ese es el sentir y el cuidado que debe tener este gobierno cuando quiera buscar el dinero. No endosársela más a una clase que está agotada, mm. con un sueldo que no le rinde, porque aquí los sueldos no han subido y okay. todo sigue subiendo.
2: Así es. 829-236-9856. Dos últimas participaciones y pasamos entonces con artículos tecnológicos que ya veo que Orlando Prieto... Está preparándose ahí para salir al aire con nosotros. Tenemos una última llamada. Eddie, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes.
12: Mira, hay una situación que no soy de gobierno, no voto por nadie, no brego con nadie. ¿Qué ocurre? Eh, en este país estamos acostumbrados a que a los pueblos hay que darle todo. Entonces tú te vas a, lo, a los barrios donde nadie paga luz con entonces tienen televisión con satélite con parábola que la pagan tienen dos y tres celulares en la casa que los pagan eh, y todo eso se alimenta de energía eléctrica sí. entonces yo creo que si si a mí el gobierno me nombra en el de este de sur o de aquel en el que le dé la gana yo tendría la fórmula fácil usted paga la energía eléctrica ah usted quiere tener celular entonces usted viene con el contrato de energía eléctrica a la a la compañía de, de servicio celular y con su contrato de energía eléctrica, entonces nosotros le activamos su servicio celular porque se supone que de algún sitio va a cargar.
3: Terminamos con Lorenzo García, que lo tengo a través de Twitter Spaces. Lorenzo, adelante.
13: Muy buenas, eh, Karina, Sergio, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Espero que todo bien. Es un tema interesante el tema de la energía eléctrica, pero siempre nos centramos en la generación y varias cosas que tienen que ver con el sector. Y perdemos de vista que aquí en República Dominicana votamos, literalmente tiramos a la basura el 33% de las inversiones que se hacen en energía eléctrica. Eso, si tomamos cualquiera de los informes que se tienen hoy públicos, son 768 millones de dólares anuales. Esa es la real problemática que se tiene porque todas esas pérdidas tienen que pagar a los pocos que las tienen, que, que los pocos que pagan. Sumemos a eso que aquí tenemos 3.7 millones de medidores de los cuales teóricamente hay que ir a leer la mitad todos los meses. Uh -huh. Eso hace que la problemática sea mucho, mucho mayor. y en resumen, la, el poco uso de la tecnología en el sector es la problemática más importante que se tiene.
3: Muchas gracias. Y qué voz. Debería dedicarse, Lorenzo, a la a la locución. Gracias a todos por su participación. No quiero cerrar sin antes comentar que habitantes del residencial Carol de Almarrosa Segunda, eso es en Santo Domingo Este, denunciaron que llevan alrededor de cuatro días, a propósito de que estamos hablando de luz, cuatro días sin energía eléctrica. Esto luego de que el pasado 17 de julio se dañó uno de los transformadores que suple la energía Atención Y voy a dejarle esto a mi amigo Mi amigo Sergio Carlos uh -huh. Rafael Paz uh -huh. Amigo tuyo uh -huh. Miembro de la dirección política ahora uh -huh. del fútbol uh -huh. Uh -huh. Dijo que los partos de madres extranjeras, especialmente haitianas, le cuestan 10 mil millones de pesos a la República Dominicana. Y que esto representa una carga para el país en momentos donde una crisis internacional golpea el bolsillo de los dominicanos. Pero lo vimos también lavándole el pelo a una niña, no sé para qué, cuál era el fin. Pero se ve que estamos ya, es un tema que, que, que aborda la campaña. Con eso te dejo, amigo.
2: Estamos en Artículos Tecnológicos aquí en 12 y 2 y desde ahora eh, nos sentamos a hablar con Orlando Prieto de Nerdot. Nos habla, perdón, de tecnología en general. Orlando, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien por aquí? Ahí te veo, tranquilito. Lo grande es que fuera del aire, Orlando es, eh, sí, esto. Y lo otro, y entra no, al no, aire no y sí, dígame. Eh, me tengo que peinar con ustedes ahora, me tengo que,
14: que arreglar la camisa. No, pero tú sabes. puedes hacer como
2: Karina, que no se hace absolutamente nada. Enséñale, Karina, cómo que tú estás, Orlando. Ey. <risa> Mira.
14: tú eres malo. Una
2: maravilla. Man. Y le dije entonces que comprar una camarita como la que yo tengo para que la maquillar, y, la, y tampoco lo hace, imagínate tú, nada. Yo, yo soy linda así.
3: natural. No necesito bueno, que me
2: estamos en tecnología y ustedes pueden participar a través de los comentarios de LinkedIn, de YouTube, de Twitter y por supuesto en el 829-236-9856, no, 829-236-9856 y también a través de Twitter Spaces. ¿Por dónde empezamos Orlando? Adelante.
14: Bueno, no sé si lo han mencionado, pero tenemos que empezar con el tema de, de Netflix y todo el sí, cambio sí. que han hecho ahora mismo. Ha explícalo, sido algo. Explícalo,
2: explícalo un yo... poquito mejor, porque Karina estaba diciendo lo siguiente y yo le contesté eh, desde un punto lógico y según lo que yo leí, pero pude, puedo estar equivocado. Karina me pregunta, ok, entonces, cada cuenta va a tener una sola pantalla de streaming, ¿correcto? En la misma casa. No necesariamente. No, en, en, si están en diferentes localidades.
3: A ver, déjame explicarle. Sí.
2: Sí. Lo que okay. yo
3: entendía era, yo pago varias pantallas. Yo pago tres o cuatro pantallas, no, no recuerdo porque, porque mi mamá también lo utiliza. Pero imaginemos que con esta, con esto nuevo yo tengo mi cuenta de Karina Lerrauri y voy a casa de mi primo en Estados Unidos o en cualquier otro lugar o aquí en el interior y quiero conectarme a mi cuenta de Netflix no voy a poder, ¿por qué? Por ubicación, sí, que lo van a hacer ahora?
14: por dos semanas vas a poder. Oh, Entonces, explico, okay. vuelvo para atrás lo primero. Exacto. La, la, el tema principal que han puesto aquí ahora mismo, porque ha sido un tema, eh, yo he tenido que leer muchísimos artículos, porque la gente, ojalá y la gente opinara tanto de un tema como ha opinado de este. Eh, desde los tiempos de cuando WhatsApp iba a cambiar, que se iba a cerrar y todas las cosas, no salían mensajes así. Básicamente, lo que está pasando ahora mismo, ellos están agregando el tema de que tú vas a tener que pagar por casas adicionales al lo que se llama, ellos le llaman el household, que viene siendo la casa principal. Uh -huh. Lo primero es, cuando uno le da, cuando uno hizo la cuenta, sabrá Dios hace cuántos años, cuando uno hizo la cuenta original en Netflix y le dio yo acepto, sí. desde el principio, ellos no han cambiado nada en las reglas. Las reglas siempre han dicho que solamente es por una casa. Uno paga dispositivos adicionales, como el, el caso tuyo, Karina, donde esos dispositivos es para que tus hijos puedan usarlo al mismo tiempo que tú lo utilizas. Claro. Yo lo tengo así mismo y tú puedes tener eh, la, en la sala, los niños pueden estar con el iPad y todo. Y tanto, es ahora mismo los niños van a donde un amigo y va a poder funcionar perfectamente sin ningún problema su Netflix lo que están haciendo es que ellos van a empezar a bloquear el uso continuo en lugares que son, por ejemplo el caso de... Ah, espérate, espérate,
2: eres espérate eres o sea, ser... si yo me voy para Jarabacoa sí. con mi iPad de fin de semana... Ningún problema Ningún problema, eh, es sin si me problema. paso tres, tres meses allá
14: a partir y los que están poniendo ahora mismo y ya es un tema que ha sido un poco controversial y vamos a ver dónde termina pero lo que ellos han dicho ahora mismo es el tema de que a partir de dos semanas uh -huh. es que ellos te pueden bloquear el dispositivo porque ya se entiende que no, quizá no fue unas vacaciones claro. ya lógicamente salen gente que dice mira que yo vivo un mes aquí un mes allá esa gente tendrá un tema aparte pero no es el sí. caso del 99% de los usuarios entonces lo más importante es ellos lo van a identificar entonces la gente de una vez dice bueno pero me van a usar la georreferenciación del dispositivo ellos confirmaron y dijeron no hay georreferenciación, sí van a poder usar temas de IP, de uso prolongado. Okay, Entonces, claro, por ejemplo, sí. en, en el caso que Karina menciona, que, que su mamá lo utiliza, como pasen muchas personas, bueno, lo que va a tener que hacer para que lo pueda continuar haciendo es pagar $2.99 por un Correcto. household adicional, por una casa. Correcto. Y esa sí va a tener una sola pantalla. No es como la casa original, que la casa original puede tener cinco iPads. Uno lo que paga por pantallas adicionales es cuántas pantallas simultáneas ven.
2: Simultáneas se ven, exacto.
14: Es bastante sencillo. De, mira, déjame decirte,
2: en la aplicación de DirecTV, por ejemplo, ahí tenemos una llamada, estoy contigo, Isaac, dame un segundo. Eh, la aplicación de DirecTV, que es la que yo utilizo para streamear, por ejemplo, ABC, NBC, eh, todos esos canales premium que están dentro del paquete que yo pago aquí en Estados Unidos, eh, sí tiene georreferencia. Geo eh, cuando yo viajo a República Dominicana o viajo a cualquier otro país, yo veo, cuando yo prendo el iPad, yo veo que el, el, el simbolito del GPS se enciende y me dice, inmediatamente me dice, estás fuera de los Estados Unidos y no vas a poder hacer streaming con este servicio. Y punto. Pues no correcto. sé cuál es el problema también de que eso sea eh, geo, eh, con georreferencia.
14: En ese caso se llama geofencing, que es básicamente okay. que ellos limitan el perímetro norteamericano, por ejemplo, y es un tema de, de asuntos de derecho de autor, de sí. que posiblemente no tienen los, los temas de distribución en República Dominicana y bueno, demás. Pero en tu caso, tú sabes, tú pones un VPN y mientras tú estés pagando no hay mucho problemas con claro. eso. Pero en ese caso no lo puedes compartir. Ok, eh, tenemos en, a Isaac en la, la línea.
2: Buena Buenas tardes, Isaac. Tu pregunta para Orlando, adelante.
14: Buenas tardes, Karina
6: y Vicky Orlando. Adelante, mi querido.
2: Gracias por tu llamada
6: parte de tecnología. Tengo un, un problemita con, con el iCloud. Uh -huh. eh, me está apareciendo el Next Backup Size con 778 gigas. No sé, por eso no me está haciendo el, el Backup uh -huh. de la No sé cómo podría... Y tú
2: no has ido a tu cuenta donde dice Manage Storage. Sí,
6: sí, exactamente ¿Y qué te eso. sale ahí? No, ahí, ahí me sale que tengo el Next Backup Size
2: 778 gigas. y Sí, y, pero ahí te, de, te de, o sea, te detalla que dónde están esa ocupa, o sea, qué está ocupando ese esos gigas. o sea, hay documentos, fotos, videos, no te dice todo, nada de eso. Todo
6: está desactivado ahí
2: realmente.
1: Okay, entonces, una
14: mando. preguntita, ¿qué dispositivo tienes?
6: Un iPhone 12 mini.
14: Y a ah, 12 mini, claro, o sea que no llega ni cerca, del el más grande no llega ni cerca del, del terabyte. Exacto. Mira, cuando me ha pasado que sale más grande, le, normalmente pasa mucho con Macs y pasa con iPads grandes, que aún me ha, me ha puesto más grande del tamaño que realmente tiene, sí. lo que yo normalmente hago, garantizando que ya tenga algún backup previo, porque total, no está haciendo el backup, es apagar completamente el tema de, del backup de iCloud y volverlo a activar. Eh, okay. normalmente le hace un cálculo de nuevo y eso por lo general lo arregla eh, quizás se quedó colgado alguno en otro dispositivo pero si dices que lo que tienes es un, un iPhone 12 mini no debes tener mucho, muchos problemas entonces yo te recomendaría apaga y prende que normalmente no tiene muchos riesgos porque se va a quedar el <risa> último backup si total oh, no está haciendo te gusta cultura eh, profética y entonces ahí va <risa> <hey>. <risa> ¿En serio? pero por favor estamos en el aire, el aire. Vamos, vamos a unos comerciales
2: regresamos de inmediato dale <risa> Ok, seguimos entonces aquí y ahora Orlando va por el teléfono porque no sé qué pasó con el micrófono allá, pero te tenemos Eso surreal,
14: Es importante, pero bien hay que hacerlo entretenido <ríe>
2: Bueno, eh, ¿Por dónde íbamos entonces?
14: Mira, para terminar con el tema de Netflix el segundo tema importante es que mucha gente, ha empezado a salir muchas cosas de que van a tener el tema de una membresía que va a ser con anuncios. Y muchas personas entienden que le van a poner anuncios ahora mismo a lo que tienen. Uh -huh. Y la realidad es que ellos, el que paga un plan actualmente hoy, ellos han confirmado que no va a tener anuncios nadie dentro del esquema actual. Okay. Lo que sí va a poder existir en un futuro cercano es un plan que con anuncios va a costar menos. Okay. O sea que no bueno, es que ahora eso, mismo el que tiene un plan le van a ahora poner.
2: Mismo, Eso lo vemos ahora mismo, por ejemplo, en el streaming service que tiene eh, IMDB, que se llama Freebie, creo, eh, que tú lo que pagas son tres dólares mensuales y nada, tú te tiras todas tu películas actuales y todo, pero con anuncios y punto.
14: Y Spotify, Spotify tiene sí. una versión gratuita que mucha gente utiliza, que si, si escuchas anuncios no pagas, básicamente es un tema, es un balance, o sea que el que está pagando va a seguir sin ningún problema.
2: Exactamente. ¿Qué otra cosa tienes ahí para finalizar?
14: Google Maps lanzó una, una opción en Estados Unidos que de, desde ayer ta, ha sonado mucho, que tiene la. van a agregar la opción de rutas más eficientes, no solamente las más rápidas, en el caso de vehículos eléctricos y además lo están haciendo para el caso combustible, como las rutas que menos contamina, menos emite. Y bueno, aunque originalmente para el caso de vehículos eléctricos, es eh, un poco diferente al tradicional de lleva más rápido, sino ya es más eficiente por donde vaya a gastar menos energía y demás. Exacto. Y eh, yo me imagino que, es que esa ruta
2: mucho. lo que van a conllevar es menos paradas, eh, menos semáforos y cosas así, y, y ya por ahí se van. Tenemos ah, una última llamada. Menos tiempo en general. Exacto, tenemos una última llamada, está Sabrina en la línea. Buenas tardes, Sabrina, adelante.
6: Hola, Sergio, Orlando, ¿cómo estás? Hola,
2: Sabrina, ¿cuánto tiempo, cómo estás?
6: Así es, todo bien, gracias. A Eso es bueno, Escuchando tu pregunta para siempre, Orlando, ¿cuál es? Lo llame. <risa> <risa> Miren, eh, Orlando, tengo una pregunta eh, sobre un iPhone XS. Eh, de la nada el celular un día comenzó a la batería a durarle dos días nada más Lo cargábamos en 100, al otro día podía estar en 90 y algo porque se usa muy poco ese celular Y al otro día, al tercer día o el segundo día está apagado de que se le fue toda la batería Eso es algo ilógico y eso comenzó a pasar hace una semana
2: Ok, y hay pues, forma de recondicionar esa batería, Orlando
14: Sí, eso es lo primero que yo recomiendo. Tú dijiste dos días. Es muy raro un celular hoy en día que dure dos días, siendo realista. Sí. Eh, un XS ya es un celular que debe tener, por lo menos, debe tener tres, cuatro años con él. Eh, yo normalmente cualquier celular, a partir de los dos años, yo recomiendo hacerle el cambio de batería, porque la vida cambia muchísimo. Eh, la salud de la batería dura menos en cualquier dispositivo. O sea que el mío, el, yo ahora mismo tengo un 11 por el que estoy hablando y te puedo decir que voy por la tercera batería. Y realmente cada vez que uno las cambia el celular vuelve a su forma original sí. Porque la batería es el único que, como dicen, es material gastable dentro de lo que es el, el dispositivo O sea que cambiarla sería algo extremadamente recomendable raro que te haya pasado muy drásticamente hace una semana Hay que ver si fue un update, si fue algo eh, Se han conocido varios casos de Apple de que eh, algunos updates consumen más batería sí. por algún motivo Pero bueno, habría que ver eh, Y si lo usas poco yo te recomiendo apaga lo que son Bluetooth, GPS y demás claro. Porque quizás un celular que tienes para algo secundario o sea que quizás eso te puede ayudar, pero cambio de batería es lo más recomendable.
2: Muy bien. Bueno, como siempre, Orlando, muchísimas gracias por todas las informaciones. Eh, con todo y lo lío que tuvimos, salimos al aire y eso es lo importante. <risa> <risa> dice ahí dice ahí Nilin, ni yo dejé Twitter y la radio. De YouTube ya no me mueve nadie.
3: Óyeme, me, me abandonó en Twitter. Está bien. Quiero ver cuando tú quieras hablar. ¿Qué es lo que va a hacer? No mentira, Nilín Perfecto. Cada uno en su plataforma cuando quiera y como quiera. Hasta aquí Artículos. Ya vamos con noticias. Quédense con nosotros. Chao, Orlando. Las noticias actualizadas llegan gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Aquí están las noticias actualizadas. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo han solicitado a las nuevas autoridades que se establezcan tres cuatrimestres por año al no lograr que en la pasada gestión se concretizara esta petición. En una carta enviada al rector, los bachilleres exigen cambios en la academia. Esto debido a que se mantiene impartiendo dos cuatrimestres y un verano, lo que consideran les hace perder mucho tiempo para avanzar en sus respectivas carreras.
2: En otra noticia, el alcalde de Santiago, de Santiago Abel Martínez, calificó de una burla el anuncio realizado por el presidente Luis Abinader sobre el bono de apoyo familiar que Beneficiará a un millón de hogares con el pago de un monto de 1.500 pesos para mitigar y contrarrestar los efectos de la crisis post pandemia y el incremento general de los precios a nivel mundial.
3: En otra información actualizada, autoridades del hospital Darío Contreras han pedido comprensión a la población por la falta de aire acondicionado en el área de consultas e internamientos. El hospital se encuentra en una fase de remodelación para corregir algunas fallas de filtración que tenían la mayoría de las áreas. Esto a pesar de que en el año 2015 fue reinaugurado, ustedes lo recuerden, luego de que mm. hicieron amplios trabajos en las estructuras y demás. Bueno, pacientes y familiares que acudieron en el día de hoy a los se han estado quejando por la falta de aire acondicionado al punto de describir la situación como estresante, que se estaban quemando del calor ahí en el hospital Darío Contreras.
2: En las próximas horas, la Tierra, el planeta Tierra, podría ser golpeada por una tormenta solar, la cual podría afectar la comunicación celular y las ubicaciones por GPS, de acuerdo a astrónomos que dan seguimiento al fenómeno espacial, lo que nos faltaba.
3: La batalla judicial entre Twitter y Elon Musk se abrió el martes, una semana después de que la red social iniciara una querella contra el fundador de Tesla y SpaceX para tratar de obligarle a adquirirla. La plataforma pide a un tribunal especializado en derecho empresarial en el estado de Delaware que obliga a este multimillonario a honrar su promesa de comprar a Twitter por 44 mil millones de dólares luego de que Musk abandonara el acuerdo que incluía una cláusula de Decisión. La del martes es una audiencia preliminar dentro de una batalla legal sin precedentes entre el hombre más rico del mundo y esta popular red social de Twitter decidida a que el magnate la compre.
2: Ok, el Ministerio de Medio Ambiente informó hoy que ya fue capturado uno de, de la pareja de leones que escapó en una villa en el municipio de Altamira, esto es en Puerto Plata. El organismo explicó que fue capturado el macho, el cual entró a la jaula. Ah, bueno, pues no fue capturado, fue que entró él mismo, o se saltó de esta afuera. Sí,
3: eso fue lo que nos dijo Dubús, que mientras, entró sola.
2: Mientras que la hembra salió del recinto y fue captura y para capturarla tuvieron que arrojarle comida para luego lanzarle unos dardos tranquilizantes para dormirla y regresarla a su jaula.
3: Ay, yo no tuviera eso. Yo fuera un sitio de especialista, claro, voy, los abrazo, Dios. los beso y me devuelvo para mi casa en paz. Antes de finalizar estas noticias actualizadas, Recordarles que tenemos un proyecto, un proyecto que nació con la necesidad de, de ayudar, de proveer información alrededor de temas de salud mental y bienestar. El episodio más reciente habla de algo que... Acostumbramos un poco como a aferrarnos a las cosas, nos da miedo dejar ir, seguir creciendo, seguir avanzando. A veces estamos en ese lugar donde nos sentimos confortables, ya logramos lo que logramos y no queremos dejar ir para seguir avanzando. Y por eso hicimos este último episodio que se trata de dejar ir.
1: After Dark.
2: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
3: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué se nos hace
0: tan difícil dejar ir?
2: en tu crecimiento emocional entonces aprende a dejar ir Karina y Sergio After Dark Hasta aquí las noticias actualizadas en 12 y 2 Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil
3: Finalizamos este espacio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta gran familia. Adiós, Annie. Un beso a todos los que se conectaron a través de Twitter, a través de YouTube, a través de LinkedIn, a través de donde más estamos, de nuestra página 2yd2.com, bueno, y todos los lugares donde estamos. Muchísimas gracias. Mañana estaremos por aquí.
2: Bye, bye, adiós.